0: Salut à tous et bienvenue dans le second épisode, enfin presque, de la confrérie. On va 5. vous raconter pourquoi. C'est le 2.5 en fait. Je m'appelle Delta Koch et je suis avec mon pote Melta. Hello, hello Et mon pote Davrous.
1: Salut à tous
0: alors, pourquoi 2.5, les amis Eh bien, tout simplement, on avait enregistré cet épisode une première fois la semaine dernière. Ouais. Et on est tombé sur un gros peigne cul de merde qui, <rire> euh, On enregistre dans les bureaux de Channel 9. Donc, on s'est dit, avec Multa et Davrous, bon, c'est le top chez Microsoft. Les mecs, quand on arrive là, t'as l'impression de rentrer à la NASA. Il y a des écrans partout. Ils vont arriver à nous capturer trois putains de flux audio. C'est ce qu'on s'est dit. Bah ouais. et eh ben non. Apparemment c'était compliqué. Donc euh, on, <rire> on va tomber sur le surtout que désormais. vous aviez
1: encensé les Américains parce qu'on va tu vas tu vas refaire ta chronique du coup et vous avez dit les Américains c'est service de service de débile et tout mon cul ouais. ouais
0: pas, là, pas là. Il y a des exceptions <rire> en fait. Il faut qu'une règle des exceptions et nous on s'est tombé sur cette exception. Voilà, c'est il ça. faut ceci dire dire. Il faut ceci dire. Tu vas y arriver que. Ouais, c'est ça compliqué. compliqué. Non, mais parler. Par Davroux est dans une période de méga turbulence. <rire> c'est vrai. On se demandait si quelqu'un lui a pas brûlé une poupée vaudou à son effigie. Mais j'ai ouais. un pote Et africain qui, qui nous a s'est ambigé.
1: proposé de me démarabouter. Donc je pense que je vais faire appel à ses services. Ça coûte une petite somme, mais ça vaut le coup, je pense.
0: Parce qu'en gros, qu'est-ce qui t'est arrivé T'as plus d'électricité dans ta voiture, tu n'as plus de chauffage euh, dans ta maison. Plus de batterie,
1: ouais, j'avais plus de chauffage, et les mecs que je faisais intervenir, c'était tous des boulets, c'est-à-dire que je demandais à un électricien, ils envoyaient un chauffagiste qui disait « mais il faut un électricien », mais c'est ce que je vous ai demandé. Ensuite, un électricien qui dit bah, « mais je vais venir », et il ne venait jamais, et finalement, j'ai fini par trouver un mec qui est bien, et entre-temps, j'ai ma barre de son toute neuve, dont je parlerai à la fin, HDR et tout, a cramé, tu vois, bon.
0: <rire> J'allais dire pourquoi pas. Donc du coup, il non était ben... assez logique que dans cette suite, euh, le, on, a, on pète notre podcast. Voilà. Ouais. Alors, pour revenir à notre podcast, qu'est-ce que la confrérie C'est une émission qu'on essaye de faire tous les mois, mais bon, quand on y arrive, euh, dans laquelle on va avoir deux sujets qui sont traités par les membres de l'équipe et à la fin, on fait nos recommandations. Donc grosso modo, on essaye de ne pas faire quelque chose de mainstream, mais plutôt de vous parler de... Euh, je souris parce qu'en fait j'ai vu la recommandation d'Etienne dans le, le conducteur <rire> et c'est du méga gros mainstream. Du coup, ouais, euh, ouais, c'est ça. C'est voilà. un peu moche. Mais bon, c'est pas... Et du coup, donc Mais deux dossiers aujourd'hui. Le premier, je vais vous parler de euh, tout ce qu'il faut savoir, le kit de survie quand vous venez aux états unis Suite à quoi, nous parlerons avec Multa de pourquoi est-ce qu'on aime la musique. Ouais, c'est grave. un sujet ouais. assez intéressant. Euh, je vais donc commencer. Le premier dossier. OK. Donc le premier dossier, vivre aux États-Unis, le kit de survie. En gros, moi, ce que je voudrais vous donner là, c'est un retour d'expérience. Donc il faut savoir que Étienne et moi-même, euh, que Molta et moi-même, nous vivons aux États-Unis. 10 minutes, quoi. Et que Davrous euh, <rire> vient nous voir assez souvent. Donc on est plutôt des gens expérimentés euh, sur euh, les États-Unis. C'est Alors, euh, première chose, moi, en fait, euh, que je voudrais euh, dire, le premier contact que vous allez avoir avec les États-Unis, c'est l'aéroport, en gros. Vous arrivez de votre avion, il y a à peu près 11 heures de vol, et vous vous arrivez à l'aéroport. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là La première chose qu'on fait, oh, bah, c'est on chiote. va faire caca. Bah, grave. Et oui. Et c'est là où vous allez avoir le premier contact avec euh, quelque chose qui est vraiment différent, puisque l'expression amener les enfants à la piscine prend toute son ampleur. J'ai <rire> eu peur que quand tu me dises que là. La... vous allez aux chiottes.
1: La gravité était différente et tout. Tu as j'ai eu peur, un truc radicalement différent. Non, <rire> non, c'est...
0: la gravité reste à peu près la même, <rire> sauf que quand tu vas aux toilettes, hein, les chiottes sont tellement grandes, as l'impression de chier dans une piscine. En
1: fait. <rire> et qui n'a jamais rêvé de chier ah, dans une piscine repris.
0: Ouais. <rire> qui n'a jamais rêvé, effectivement. Non, mais ça, c'est ça, génial. Ouais. Non, mais c'est le gars qui est en charge de l'eau dans la construction des shots. Il a putain, ils ont vu une super grosse cuvette, mais ben, je vais remplir à bord. Ouais. ça avait ouais. prévu pour ça. Quoi. Et ils, du coup, c'est ils se sont pas chaud. parlé. C'est super chaud parce que la gravité dont tu parlais David, effectivement, va se mettre en œuvre là. Et selon le célèbre théorème d'Archimède, exactement, oui. tout corps plongé dans l'eau
1: vous en fout plein le cul. Et c'est exactement <rire> ce qui se passe ici. C'est vrai que c'était la déclaration officielle sur Wikipédia. On a ah oui, vrai c'est vrai. Aussi, Alors, tout oui. le monde a
0: dit eureka, tout ça, avec que dalle. Le mec ouais. était au-dessus ouais. de ça. C'était euh... 1610, je crois, un truc comme <rire> Oui, c'est ça, avant Jésus-Christ. Voilà. Ouais. Et euh, du coup, ça entraîne des théories relativement intéressantes, ainsi que, je dirais, des stratégies de survie à milieu hostile qui nous ont souvent fait rire. Parce qu'effectivement, quand tu arrives là, tu te dis, je vais m'en foutre plein le cul, il faut absolument que je compense la chute. Et on a constaté des gens qui, qui en fait, recouvrent l'eau de papier cul pour faire un petit euh, niveau au-dessus qui va recueillir ton offrande et qui ne va pas, du coup, euh, te mouiller les fesses. C'est ah, ça plutôt ouais. intéressant. FPC, un film protecteur de cul. C'est <rire> ça, un FPC. FPC, oui, exactement. C'est Alors, peut-être
1: qu'il y a une explication euh, biologique à ça. Ouais. Les Américains, et, et, et étant quand même globalement nets sur poids, si ce n'est obèses, ils ont un cul plus gros, et donc, du coup, leur cul descend ouais. plus bas, et euh, ils se... <rire> tu vois, que tu... Ils sont moins loin de l'eau, ouais, du coup, il y a moins d'accélération. Exactement, tu vois. Ouais. Ah, oui, Je possible. voudrais qu'on fasse
0: une expérience, effectivement. On va mesurer bon. ça, on vous en parlera dans le prochain podcast. C'est une très bonne remarque, David. La deuxième chose, et toujours en restant au shot, parce que je pense que c'est un sujet hautement intellectuel qu'il faut que l'on reste, hein, euh, c'est la distance qu'il y a entre la porte et le mur. En fait, oubliez toute notion, je dirais, d'intimité quand vous allez faire caca aux, aux États-Unis, puisqu'en gros, c'est comme euh, si vous chiez sur scène au cinéma <rire> Il y a tellement d'espace entre la porte et le mur que les gens, en passant, peuvent voir ce que vous êtes en train de faire. Et en général, tu es sur un smartphone. <rire> ouais, est souvent sur un smartphone. J'ai, dé- j'ai développé en habitant ici depuis 3 ans une habitude maintenant, c'est quand je vais au chiot je jette un petit coup d'œil dans le petit espace qui est entre la porte pour voir ce que fait le gars et s'il a bientôt fini ou pas, et surtout euh, si euh, c'est libre en fait. Comment ouais, tu, ouais, comment ouais, ouais, tu mesures
1: clair. qu'il a bientôt fini Je suis très intéressé par ta technique.
0: Ben, en fait, s'il est en train de prendre du papier cul, par exemple, je me dis que soit il se mouche... <rire> Soit il veut ouais. renouveler le, le film protecteur de cul pour justement, parce qu'il a nuqué son premier nouvel. Soit il a fini. Pas con, pas con.
1: Super
2: intéressant mmh. cette première partie.
0: <rire> et <rire> alors en fait, je me suis un peu renseigné sur le sujet. Il faut savoir que la raison qui semble le plus euh, à même de, d'être vérifiée, c'est tout simplement des, une question de coût. Ils font les portes à peu près toujours de la même taille et ils s'adaptent à peu près fait que ça laisse de la marche et il compense avec des petites éclairs de métal donc effectivement des fois tu peux passer le bras entre la porte et le mur et euh, bon bref mais ça, ça n'est pas, pas encore faut expliquer aux gens aussi
1: ce qu'ils voient dans les films américains c'est souvent dans les films américains ils regardent en dessous pour savoir si euh, le gentil ou le méchant ouais. est planqué dans les toilettes mais c'est ça les toilettes euh, publiques américaines hein. c'est et c'est surprenant parce qu'effectivement t'as quoi 10 dans 20 30 cm où tu vois les jambes des gars et d'ailleurs vous m'aviez fait une remarque la dernière fois que j'étais nu qui m'avait bien fait marrer, c'est que tu, tu topes les pompes des gens, typiquement Etienne a de jolies chaussures Dark Vador <rire> et il se disait oui, ouais. je suis trop facilement identifiable c'est comme une espèce de, d'ID finalement, et il se dit quand je, vais au... ah, ça, <rire> quand je vais sur le campus pour aller au Toshio, <rire> je mets pas ces pompes parce que sinon mon voisin ils se reconnaître que bah, c'est moi et...
0: moi j'aime bien ce show là justement <rire> parce que tu repères les pompes et après quand tu le croises à la cafette tu peux lui faire un clin d'œil genre ça va mieux toi non <rire> C'est pour ça ici quand les gens se disent bon ils regarde les pieds et pas la tête, ouais. ils se reconnaissent plus facilement. Et tu cas, dis oh putain ouais. t'étais malade toi ce matin C'est ça, ouais, hein. ouais, je me rappelle. Donc ça c'est le premier contact à l'aéroport, tu viens d'arriver, ouais, ouais. t'as été au choc. Déjà ça te fait un premier choc. Deuxième chose que tu vas vouloir faire après de passer à l'hôtel, c'est très certainement aller manger. Normalement. Normalement. Surtout ouais, parce vrai. que justement ouais. t'as été au avant. C'est un process infini, on a tous remarqué ça. Donc après avoir vidé, tu remplis. Et là, moi ce qui m'a choqué, mais positivement, c'est le sens du service. Quand j'étais à Paris, un des plaisirs qu'on avait avec ma femme, c'est d'aller dans les restaurants. Des grands restaurants, justement, où tu payais une blinde, mais où tu avais un service de débile. Tu vois, le mec, il te tient à la mer quand tu veux boire un coup. Alors précise que ah, c'est et des y restaurants y a étoilés.
1: 700 versions. Comment Précise que c'est des restaurants étoilés, en fait.
0: C'est des restaurants étoilés parce que je suis un gros con de riche, ouais. effectivement. Je ah, me je jette n- Ma magnificence à la gueule, tu <rire> c'est normal. Tu n'es pas gros. Tu n'es pas gros. Non, <rire> — Et donc là, tout, tu vois, le pain, il y a différentes sortes de pains. C'est ouf. Est-ce que vous voulez du pain au noix, du pain au noix séché, du pain au noix mouillé, du pain au noix avec des fleurs. Enfin, c'était énorme. Un service de ouf. Par contre, effectivement, la plupart du temps, dans le reste euh, des, euh, je dirais, des établissements de restauration, c'était plutôt la grosse merde. Le service parisien, c'est quand même un des pires au monde. Moi, je me rappelle une fois, j'étais place de Trocadéro. Je commande un coca. Déjà, le mec, tu as l'impression que tu merde tu vois, et que tu viens de, 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 de baiser sa femme, quoi. Donc, euh, excusez-moi de vous commander un coca, monsieur. Ouais, ok, ça ira pour cette fois. Donc, il va te le chercher. Tu sens bien qu'il n'était pas offré son coca, déjà. Et tu as un doute quant au contenu. Et ce qui m'est arrivé, moi, c'est que le mec, il arrive, il, il dérape. Bon, ça arrive. Et il ouais. me verse le coca d'un coup. Bon,
1: heureusement, ça va. Comme il, été, il était courtois jusqu'à présent, tu as facilement le Ouais, voilà. <rire>
0: et là, tu te dis, bon, le mec, il va. Aux États-Unis, ça, ça arrive. Le mec, il fait un sur place, il se trouve <rire> et il se fout les tripes sur la table. Excusez-moi, monsieur, quoi. Là, et puis toute sa famille était redevable à vie, enfin c'est incroyable. À Paris, le mec qui me regarde, il fait, ouais, ok, je vais chercher un papier. Mais espèce de connard, <rire> tu <rire> m'as rincé le dos, et t'as même pas une excuse de rien. En plus, il y a bien ça ça colle pas et tout, le non, coca. Non, non, colle, je l'ai ouais. payé le coca. Ah bah oui. Bah oui, attends, bah et, lui il l'a plu, moi je l'ai, l'ai bon, <rire> pas vu, c'est <rire> ma faute. Hein. <rire> tu <rire> l'as sauré <rire> <retrouvé rire> retourné à bon moment, Il l'as livré d'une manière. Quoi, quoi, <rire> bien sûr. Donc, euh, quand t'arrives aux états unis tu te prépares à avoir une expérience comparable, puisque... Tu ne te bases que sur ce que tu connais ouais je ne sais plus parler. <rire> c'est, cette phrase est ratée, non bah, Tu as savoir que j'ai mal à la gorge. gorge. J'ai l'impression D'accord. d'avoir ouais. sucé un porc épique. Là, non, c'est mais t'as... insupportable, quoi. <rire> ouais, ça doit, c'est Et quel tôt, est l'intérêt scientifique, scientifique de, sport, de, de, ouais, de
1: sucer un porc épique, cher ami
0: ah, Je fais des études un peu comme dans l'apéro du capitaine d'insertion, <rire> en fait. Ah, voilà. euh, Dès l'instant euh, que c'est dans la gorge, ça va. ouais c'est que dans la gorge. Du coup, quand tu arrives ici, le moindre kebab... Le mec, il te, tu, il te vous voit, il te dit « Monsieur, j'espère que la sauce blanche était à votre goût. Voulez-vous que je vous essuie le coin de la bouche ?» À chaque fois que tu commandes quelque chose, tu as l'impression d'avoir trouvé le vaccin contre le sida. <rire> le mec, il dit « Je vais prendre des frites. »« Oh putain, c'est super choix, monsieur. J'aurais fait pareil. » ou Étienne t- il a eu une, une expérience cette mais semaine. Il a voulu bon. acheter des voitures. Le mec, quand il va acheter une voiture, ah, le oui. vendeur de voitures, il a toujours sa femme qui a pris la même que toi. Ah, c'est ça. Ah, celui-là Non mais ouais, ma... j'en ai acheté un pour ma femme la
2: semaine C'était dernière.
1: C'était énorme. Ou alors
0: le choix le plus malin qui Ah Mais ça, c'est ouais, pas, pas le meilleur
1: parti, c'est le côté mauvaise foi un peu à l'américaine quand même, tu vois. Ah, après, il y a toujours le débat, et justement, tu me parlais de tes
0: expériences avec les mecs, tu commandes un électricien et il t'envoie un boucher, tu vois, c'est... ou un chauffagiste. <rire> Ici, moi, je suis allé pour la première fois chez le dentiste. Deux jours plus tard, j'ai reçu une petite carte de vœux signée ah, par oui, tous c'est les vrai, membres de l'équipe de dentiste Merci de votre confiance. Vos dents sont en super compagnie avec nous. Vous êtes beaux, on vous aime. J'ai trouvé ça... Alors après, il y a deux écoles. Il y a les écoles des frustrés de la tube qui vont dire « Oui, euh, bon, ils veulent ta thune. » Et puis il y a moi, qui vis au Pays des Bisounours. Je me dis « Ces gens sont gentils. Ben, » Je découvre ben, que je suis un
1: frustré de la tube. alors. Ben, <rire> non, ben, oui. en fait... Et c'est
0: souvent les gens qui aiment la VR, moi, j'ai constaté ça. <rire> ouais, c'est vrai. C'est mais vrai en fait, en fait, vivre dans euh... un autre
2: monde. Mais c'est, c'est intéressant, c'est-à-dire que... Est-ce que tu préfères un, un gars, tu vois, qui... Bah comme il y a une relation de thune entre toi et lui, bah du coup il te dit pas bonjour, il est super désagréable, etc. Oui, Ça okay, c'est Paris. Voilà, qui, qui, bon c'est peut-être n'est pas hypocrite mais quand même désagréable, <rire> ou un mec qui est hypocrite mais tout le monde le sait, bah, pas forcément hypocrite mais qui comme tu lui prends de l'argent, bah il est
0: super sympa. il y a quand même un niveau intermédiaire,
1: il y a un niveau intermédiaire, c'est que... Ah mais attends, en, c'est le, pas hypocrite,
0: tu le lui fais vivre, il te remercie. Ouais, le problème, normal, le problème
1: de Paris c'est qu'ils s'en foutent parce qu'ils ont tellement de touristes, qu'ils ont pas besoin oui. de fidéliser leur clientèle quoi c'est pour ça que et, et les Américains contrairement ils ont le vrai sens du business il y a un côté hypocrite mais il y a quand même un sens où ils sont ils font beaucoup plus attention aux clients d'une manière générale hein. même même sans la notion de type dont tu n'as pas encore parlé je pense que tu en as parlé oui, alors
0: justement il y a une notion qui rentre en jeu merci David de, de la transition Le type, effectivement, n'est pas compris. ici, C'est-à-dire que quand tu payes ton repas, tu payes que ton repas. Et c'est à toi de décider si le serveur, il a été suffisamment bon. Et tu payes son salaire, en fait, avec une valeur qui va aller entre 1 et 30% de la somme global et c'est toi qui décides. Alors, il faut quand même savoir petite anecdote que sur Seattle, ils sont en train de faire le test de ce qu'ils appellent le minimum wage, donc le salaire minimum et euh, donc on commence à voir apparaître des expérimentations où il y a des restaurants qui incluent le service justement. Mmh. Alors c'est pas quelque chose qui passe très bien ici parce que les Américains aiment bien payer en fonction de ce qu'ils ont ressenti. C'est un pays où tu évalues tout. Moi, j'évalue mon médecin. C'est-à-dire que tu sors de chez le médecin, tu reçois un petit questionnaire d'évaluation pour que sur Yelp, tu dises "Ouais, non, il m'a tripoté la glotte, j'ai détesté ça, boum, une étoile", tu vois. Et euh, tout est évalué ici, c'est-à-dire que quand tu es consommateur, c'est vraiment ton pays en fait pour ça, tu vas avoir accès à des centaines d'évaluations, ce n'est pas forcément toujours bon, — Je suis pas sûr qu'évaluer un médecin soit une bonne idée ou une prof d'école, etc. Bah — ça dépend. — Ça dépend, ouais, voilà. Mais ouais. c'est un peu la voie du milieu, comme parlait David avant. — Moi, moi j'aime idées. bien cette
1: notion d'évaluation parce qu'on l'a euh, chez Microsoft, par exemple. On peut évaluer notre manager, on peut évaluer toute notre organisation, ce qui est plutôt sain, je trouve. Et le fait qu'on puisse évaluer des profs, tu vois, le nombre de fois où on a tous eu des profs sur quiche à l'éducation nationale parce qu'ils pouvaient rien à leur, leur arriver. Ça aurait été bien de temps en temps que les élèves eux-mêmes puissent mettre un taquet au prof en disant Bah, moi. Euh, c'est,
0: c'est vrai, c'est vrai. Mais après, tu as le côté pervers de ça, où tu as gens qui peuvent s'associer pour, faire la... pour mettre la pression à quelqu'un bêtement. Bon. Euh, moi j'aime le pouvoir est donné aux consommateurs ici et c'est une différence avec la france pour revenir à notre dossier
1: alors moi j'aimerais bien partager une expérience à moi c'est la première fois que je suis venu aux états unis c'était quelques temps dans un resto et j'avais noté ce que ce que tu dis ce qui m'avait d'abord choqué c'est que je rentre dans le resto et un premier mec qui t'ouvre la porte bon ça on l'a un peu de temps en temps en france mais bon genre trois enfin, mètres plus tard un mec qui dit c'est par ici vous l'avez tous vu ce. Le mec, alors c'est évident que c'est tout droit, hein. t'as un mec qui dit c'est par ici, ensuite il y en a qui dit je peux prendre ton, ton vêtement, il t'indique la table, donc t'as un premier mec qui te place à table, un deuxième qui va venir s'occuper de toi, moi ce qui m'avait un peu choqué c'est qu'il y a plein de petits boulots de, de petits vieux en fait, hein. je pense qu'ils ont pour, qu'ont du mal à être à la retraite et qui font des jobs euh, qui sont pas très glorieux, qui sont debout toute la journée juste pour dire euh, c'est de ce côté là, et ensuite ce qui nous avait choqué c'était le fameux refill, donc euh, aux états unis quand vous commandez une, un soda ou une boisson non alcoolisée, vous avez le le plein à vie, jusqu'à temps que tu te remplisses avec le supplice de l'eau, quoi. Et c'est un peu, c'est un peu chaud, chiant au bout d'un moment, en tant que Français, quand tu ne connais pas le truc, c'est que là, tu l'impression, on avait l'impression d'avoir quelqu'un tout le temps sur notre dos, genre, tout va bien, tout va bien, Et, ah, mais, mais, soul, arrête de nous saouler, bien sûr que tout va bien. Et on a fini par lui dire, est-ce que tu pourrais te casser, s'il te plaît Mais gentiment, à la française, tu vois, c'est genre, tu peux pas nous laisser discuter tranquillement, parce qu'en fait, on comprenait, on n'avait tellement pas l'habitude qu'on s'occupe que quand les gens autres. soient sympas ouais. oui. et c'est un truc choquant et un peu euh, finalement bizarre des français c'est qu'on passe notre temps à se plaindre de la qualité euh, je pense à juste titre du service français hein, qui est globalement moisi sauf dans les restos étoilés mais encore euh, heureusement j'oserais dire et finalement tu arrives aux us quand tu as ce niveau de service ça te paraît je sais pas c'est, c'est trop ancré en nous pour que ça paraisse euh, naturel tu vois ça nous c'est fini ouais. par nous gêner quoi
2: et ouais, là où je suis d'accord avec toi sur, tu parlais de l'âge des, euh, l'âge des gens et tout ça quand ils travaillent là hein, et là où c'est, le service est un peu poussé à l'extrême j'étais... Euh euh, à l'aéroport, une fois, j'attendais à la porte l'avion, et t'as euh, donc t'as une dame qui arrive qui avait l'air âgée hein, et certainement qu'elle avait besoin d'être euh, trimbalée en, en fauteuil roulant parce qu'ils proposent ça comme service hein, quand t'as du mal à marcher ou des euh, choses comme ça. Comme c'est, ça peut être assez grand l'aéroport avec oui. quelqu'un qui travaille. Les gens sont assez gros aussi. Ouais, voilà, et ça aussi, voilà, donc euh, pour euh, ménager leur rotule, mm. euh, ils, ils utilisent un service de ce type-là. Et euh, mais là, ce qui était un petit peu perturbant, c'est que le gars qui poussait la dame, il avait l'air plus vieux et moins bien en... <rire> et en moins bon point. <rire> Elle, et, donc, et elle se levait, mais limite elle a gambadé, elle a sautillé jusqu'à son, son siège. J'avais envie ouais. de dire mais pétasse, franchement, euh, là, là j'aurais pu vraiment être méchant, quoi. C'est, ouais. c'est abusé, quoi. Et le gars, il, il était penché en deux parce qu'il a. Et ouais, je sais pas, il avait 70 balais certainement, je sais pas, il était vraiment, vraiment euh, pas adapté pour mais son... Et moi exemple. j'ai déjà eu il cette situation et,
1: et j'ai eu envie d'aider la personne, j'ai proposé mon aide à la personne qui poussait et, et je savais pas trop si ça se faisait, parce que c'est des fois, tu peux peut-être faire un truc, c'est genre un code, faut surtout pas le casser. Je sais pas si on peut ouais, les ouais, aider ouais. dans ces cas-là, parce que comme tu dis, il, il, moi j'en ai vu, ils luttaient dans les pentes avec la, la chaise roulante, j'ai eu la même situation, ils voulaient de mon aide, non, 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 c'est bon, c'est bon, peut-être qu'ils se font surtout engueuler pas, si mais... jamais tu les aides, <coughs> parce que c'est leur taf, quoi, je sais pas, mais... Mais, c'est un peu mais
0: surtout, il euh, n'y a pas d'État-providence ici, ce qui fait qu'il n'y a pas de retraite garantie, il n'y a pas de système de santé garantie, ce qui fait que si tu as mal géré ta vie, ouais, et c'est ça, ça, ça peut arriver, ou ouais. tu as eu un accident de, de vie justement, tu arrives à 70 balais et tu n'as plus une thune. Quoi. Alors d'un, autre, d'un côté, le pays te permet quand même de bosser, ce qui est bien, mais d'un autre côté, le, le pays ne te permet pas de ne pas bosser, ce qui est mal. Mais bon, ouais. là, on va rentrer dans un <rire> débat qui sort largement des frontières de, ouais. euh, du podcast. <rire> et euh, je voudrais oh. juste revenir moi, sur un oh. dernier point.
1: Revenons aux toilettes plutôt, genre des trucs de base Alors, les toilettes, c'est voilà. fait, le
0: service, c'est fait, le resto, c'est fait. Et un dernier point, en fait, qui est, je pense, le plus difficile à vivre, en fait, quand on est euh, européen, au tout du moins français, c'est leur putain de, service, de système impérial de merde. Il faut quand même savoir qu'il y a trois pays au monde qui font chier. Il y a l'Éthiopie, les États-Unis et un pays, je ne sais plus où, en Asie, de... en Asie, où ils n'utilisent pas les mètres pour mesurer des putains de distances. — Pour faire Ici, chier. Bon. — Ici, parce qu'un mètre, c'est quoi Un mètre, c'est 100 cm, c'est 1000 mm, tu vois, c'est par 10. — donc ah, C'est facile. — N'importe quel connard est capable de te dire que comme il y a de mètres dans un kilomètre. Ici, en fait, il y a des unités de mesure différentes en fonction. Et c'est pas des dixièmes ou des centimes. C'est juste de la merde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand ils sont arrivés avec les, euh, les colons, les premières fois, ils sont arrivés euh, la plupart du temps d'Angleterre, qui utilisaient le système impérial encore à l'époque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont switché, mais pas surtout, même en Angleterre. Et euh, du coup, en fait, les gars, ils mesuraient avec euh, ce qu'ils avaient sous la main. Genre, tu vois, là, ça fait trois pouces, parce qu'il a des pouces sur lui, le gars, donc il sait, il sait comment ça fait un pouce, tu vois. Trois pouces qui font un pied. Un putain de pied, il faut je sais plus combien de pied pour faire un yard, un jardin. Mais qu'est-ce que ça fout, là, quoi Il y a des trucs <rire> encore clair. plus cons, tu vois. Tu mesures tout en pied ou en pouce, sauf les chevaux. La hauteur d'un cheval, tu la mesures en main. <rire> mais comment un pays comme ça a pu aller sur la Lune <rire> ils, y ils sont, sont pas allés, là. David.
1: Tu sais très bien que c'est un complot. <rire> complot c'était un non, film fait comme par... Comme machines, machines, et du coup, quand tu
0: vas acheter tes meubles chez Ikea, les mecs ils te disent que ça fait 3 pouces, 7... 7 3 feet, 3 3 feet pouces, 5, 5 yards, 14 chevaux, 28 vaches et 3 poneys. Mais qu'est-ce que tu dis quoi Moi, je vais acheter <rire> un meuble de 3 mètres sur 2. Ben, alors là, tu as un truc. En plus, ils n'aiment pas les virgules. Ils ne parlent qu'avec des fractions. Ah, oui. Ils disent pas 2,3, ils font 2 et ils te mettent la fraction un tiers à côté. Ouais. ça me saoule ça ouais parce qu'en plus c'est pas genre euh, comme tu dis que t'as les pouces qui deviennent des pieds mais en fait c'est pas, c'est pas genre 1000 pouces égale un pied et non voilà. et du coup quand tu dis je fais nous on dit on va faire euh, 1 mètre et 30 cm c'est ah. 1,3 directement ah, voilà, ouais. on peut rester 1,3 on peut tout mettre 1 mètre, on peut tout mettre 1 cm puisque ça passe directement de l'un à l'autre ici tu vas dire je fais 6 pieds 1 pouce mais tu peux pas dire 6,1 parce que 6,1 putain de pieds ça ne fait pas six pieds, 1 pouce. <rire> Mais du coup, il n'y a on que a les Américains. Petit
1: les, petit parce que les Anglais, ils ont le système de miles, quand même. Il y a des miles aux États-Unis Oui, voilà. Ou Sur certaines mesures,
0: mesure, les Anglais sont restés comme ça. Mais par contre, et merci pour la transition, David, les Anglais sont passés au Celsius. Ah oui. Et ça, ça, ça change la vie. <rire> parce qu'ici, on est encore au Fahrenheit. Alors, Fahrenheit, hein, pour la petite histoire gros trou du cul de merde, né à Danzig, <rire> qui, plutôt que de faire comme tout le monde, de dire à 0 degré, l'eau s'agèle, à 100 degrés, l'eau s'aboue, tu vois, nickel, ça marche tout le temps, t'as pas besoin d'être à Danzig pour savoir... Euh, comment... <rire> Pourquoi je vous dis ça Parce que le mec, il s'est dit, je vais faire un système pour gérer la température, et je vais pas le faire linéaire, tiens. Je vais dire que le 0, accrochez-vous, hein, ça va être la température, la température mesurée lors de l'hiver le plus froid que j'ai connu. <rire> normal c'est référentiel par rapport à lui-même, c'est référentiel par rapport à lui-même, mais t'es, t'es sérieux bonhomme et parce qu'avec le réchauffement climatique et tout ça, non c'est bon, donc ce zéro degré on sait plus ce que c'est, bah, c'était un, un jour en hiver à Danzig il a fait froid, banco c'est zéro et après on lui a dit, et, et sans du coup, ah ouais il faut, il faut une borne sup aussi, je sais pas qu'est-ce que je connais qui est chaud, le sang de mon cheval est chaud le mec il a dit, mais sans ça sera la température du sang de mon cheval et comment tu mesures le Et là, la peinture, y il n'y a pas genre. un seul mec qui s'est levé pour lui mettre une tour dans sa gueule. <rire> Et comment tu mesures la température <rire> du cheval? Non, mais t'es, t'es sérieux, quoi. Du coup, encore aujourd'hui aux États-Unis, quand tu dis il fait 32, ça fait 0 degré. Il n'y a pas une formule linéaire entre les Celsius et les Fahrenheit. Et quand il fait 0, mais tu dis, ah, oh, dis donc, il fait la même température qu'en hiver en 1884 à Danzig. Génial. <rire> et quand il fait 100, bon, il fait chaud quand il fait ça. Hein. Ouais, c'est, c'est comme si tu étais dans un cheval, par euh, ouais, Mais tu dis, ouais. putain, c'est, là, c'est comme ça qu'on est dans un cheval. Ah, ah ouais. c'est pas
2: mal. C'est pas linéaire, mais t'as quand même un... une manière de
0: calculer de manière approximative. Approximative dans une certaine plage. Entre 32 et à peu près. 20, voilà. Tu Donc. peux dire pour passer des Fahrenheit au Celsius, il faut enlever 30 et diviser par 2. Voilà, bah, si mais tu fais ça tous les jours.
1: Tout, tout temps en faisant ouais, le poirier, alors, après, il me prends... semble aussi. Hein. Il faut faire le poirier en même temps, sinon ça marche pas. Ouais, c'est ça. Et,
2: ouais.
0: et s'il pleut, euh, il faut que tu rajoutes 3 toujours. Et alors, justement, pour la petite histoire, il y a des gens qui sont venus lui voir et qui ont dit, c'est un peu con ton système. Mais c'était trop tard parce qu'il avait déjà pris l'impopularité. Et puis il avait pris la confiance, le mec. Hein. Les gens se servaient de son système, c'était mort. Et il a dit, non, non, mais zéro, je peux aussi faire de l'eau qui gèle à zéro à condition que je rajoute du sel dans l'eau. <rire> et là il y a encore personne qui s'est levé pour lui coller un coup de mou. Ah ouais,
1: c'est pas con. Ah bah on a eu deux je... opportunités de lui fermer
0: sa gueule et ce n'est jamais arrivé. Du coup, tu te retrouves dans un pays où les mecs ils mesurent un jardin et un main parce que quand même, <rire> avec des températures basées sur le trou du cul d'un cheval et la température à Danzig en 1840.
2: Moi, <rire> bah, je trouve ça nickel,
0: nickel. Voilà, mais
1: bah, une fois que tu as accepté ça, tu te dis que tu es dans un beau pays.
2: Alors moi, <rire> j'ai une anecdote du
1: coup qui va un peu mélanger tout ça, c'est intéressant. J'ai un pote qui dans le père bossait à l'agence <rire> international pour Ariane 5, il me semble, euh, une de, un des premiers lancés de Ariane, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été un gros fiasco, elle est partie en vrille. Ah, oui. Et euh, ah, oui. un des problèmes qui avait été étudié du coup en informatique, c'est que c'est un problème de test unitaire, ça va plaire à Étienne lui le grand pro de tout ce qui est test unitaire, enfin Multa, excuse-moi, ouais. excuse-moi, que c'est un multa. Et non, euh, ce qui on s'est, on s'est a passé, a c'est qu'une les... 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 partie... Multa, multa. partie des mecs ont développé euh, normal, enfin des mecs normaux, ils ont développé en mètres, euh, millimètres, tout ça, comme tu viens de le décrire, et les autres blaireaux, ils étaient euh, sur un système différent, sauf qu'ils n'ont pas testé l'un et l'autre. Et donc à un moment donné, la fusée a commencé à partir légèrement de côté, donc en... dans ce cas-là, il y a un module qui s'occupe de corriger la trajectoire, sauf que les données qu'il avait était en maître et l'autre s'attendait à recevoir des données, en, je sais pas quoi en pied ou une connerie dans genre. Ouais, et donc mal. la correction était super mauvaise et le boulot du père de mon pote, c'était de regarder la fusée et il a le bouton rouge et en cas de problème, c'est moi qui prends la responsabilité de la faire péter. Donc <rire> Il a vu le truc partir en vrille et qui ne se corrigeait pas correctement donc il appuyait le bou- sur le bouton pour la faire péter. Alors ce qu'il me disait c'était assez rigolo au sol, les gens ils applaudissaient parce qu'ils trouvaient que c'était un beau feu d'artifice mais on venait de faire péter <rire> milliard. Enfin, donc <rire> tout ça pour dire qu'en en fait, à cause de ces blaireaux en plus, on fait péter des fusées françaises. Merci. ça m'énerve, ça m'énerve. Et il y
0: a eu une loi qui a tenté de faire passer le changement, c'est... Mais, mais bon ça je le comprends. Quand es toute ta vie, que ah bah as ouais. baigné là-dedans non, et que tu as l'habitude, tu as les mécanismes, ça te paraît pas illogique tu ne peux pas revenir en arrière, même si ça paraît logique pour nous. Et je voudrais conclure ma chronique avec euh, ce qui résume bien, en fait, ce pays, qui est un pays de contraste où tu peux faire plein de choses, et j'adore vivre aux États-Unis, j'en suis heureux. Mais c'est un pays où, quand tu donnes la date, tu mets le mois, puis le jour, puis l'année. Et moi, ça, ça me déclenche des tocs.
1: <rire>
0: tu vois C'est comme quand tu vois des trucs pas alignés. Il faut que tu les alignes, c'est obligé, quoi. Comment tu peux dire, pourquoi le mois d'abord si tu commences par le mois, ça a aucun sens. Soit tu commences par l'année tu fais à l'inverse. Soit tu commences par le jour, tu fais à l'endroit. Mais le mec a dit non, 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 ça, ça va être logique. Du coup, ça va être bon. On va faire un truc qui fait chier tout le monde. On va mettre le mois d'abord.
2: Ça permet de préfiltrer, tu vois, par mois.
0: <rire> et pourquoi
2: ouais, C'est comme une recherche dichotomique, tu vois. Tu dis tu, ah, d'abord c'est le mois, donc forcément. Non, elle est pourrie ton explication, Étienne. Elle <rire> est pourrie <et> ton
0: explication. <rire> allez bien, est bien. Non, mais quand tu poses la question aux Américains, ils font ah ouais. Et pourquoi Ah bah je sais pas. C'est ah, comme okay. ça, on me l'a appris, euh, ta gueule. T'as raison mec, continue comme ça, va <rire> c'est labourer c'est tes chars, euh, c'est bon.
1: C'est un petit peu le côté surprenant des Américains, ils sont capables de passer de Obama à Trump, bon bah voilà. Ah, voilà, 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 exactement. Mais
0: ouais. c'est normal, ça leur pendait au nez, tu peux pas avoir un système où tu mets le moi d'abord, et après ne pas et avoir un et, et, Trump, quoi. Quoi.
1: et puis mesurer par <rire> rapport au trou du cul du cheval, et à un moment donné, bah, c'est cohérent. Bah, on, bah, on y il... revient. Ah. Je ouais.
0: pense que c'est une super...
2: Super explication des élections que tu viens de nous faire. Bien sûr. Bah, c'est la est faute. Ah bah,
1: on est des, on est, on ouais, est ouais, des ouais. grands politologues, je pense, reconnus sur la place publique. Ah oui, s'il vous plaît. On est, voilà. Je vous
0: rappelle que ce podcast est mmh. numéro un sur la technologie. Ouais, exactement. Ouais. <rire> donc, et sur ouais. la science. Et, et, sur et sur d'ailleurs, la
2: science. d'ailleurs voilà, sauf si on a perdu tout le monde juste là, parce qu'on vient quand même parler de... À un moment donné, as du dichotomie, j'ai eu super peur. Ouais. Non, c'est pas ça qui, je pense, va nous faire perdre des gens. C'était quoi
1: la prochaine étape C'est pas monsieur Non, mais merde, alors.
0: Ouais, il faut se calmer, les mots, là. Constitutionnellement. Donc, justement, puisque euh, Molta veut parler, on va lui passer la, le mic et on va basculer vers le dossier numéro 2.
2: Alors, effectivement, euh, mes chers euh, compatriotes Davros Il est et coche, parce que je sais utiliser les pseudos et pas vos prénoms, hein, espèce d'abruti. Pardon. Pas de souci, Étienne, pas de souci. Ah, ouais, ouais. <rire> Et donc, euh... <rire> Bata. Euh, Bata. Et donc, Bata, on va parler un, un petit peu, peu de musique. On, a dit qu'on a on, va, on va parler un petit peu de musique. Et euh, bah, justement, euh, les gens qui connaissent un petit peu, euh, ou même euh, pas trop. Ah, d'ailleurs, déjà, d'ailleurs, peut-être. France, un petit hein. inquiète, qui sait ah, ce que c'est que la musique Ah, la musique Oui, c'est quoi oui. Bah, La musique, c'est, 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 bon. c'est, c'est la vibration. C'est... Tu vois, c'est quelque chose et qui bah, te, bah, te traverse, qui te transperce. Un peu comme la fistinière aussi. Ils font ça aussi là-bas.
1: Est-ce que tu vas commencer cette chronique un jour ou pas, Étienne
2: Ouais, elle commence, elle commence. Donc du coup, euh, avec euh, Davros, on, on parlait un petit peu de musique puisqu'il compose. Euh, il a fait plusieurs morceaux qui sont extrêmement connus, comme le de Pauline Fortune et ce genre de choses. Il a fait, et, fait un album d'ailleurs. Voilà. Ouais. Et donc on discutait du euh, bah, qu'est-ce qu'il fait quand tu composes, et même plus largement,
0: qu'est-ce qui fait que t'aimes un morceau de musique ou tu l'aimes pas mais Tu sais que ça, et... c'est une vraie question, mec. Bah, Parce qu'il y a sûr, certaines quoi. musiques, elles peuvent me faire... Euh, tu vois, je me vois à chevaucher un dragon. Euh, ouais. Et il y a d'autres musiques, ça me fait rien.
2: Et voilà, il et y a des musiques où euh, t'aimes bien,
1: mais... Euh... Et c'est souvent, enfin, je... le, c'est souvent ouais, le rap ça... où ça te fait rien, non
2: Ça te transcende pas, mais encore une fois ça dépend, c'est parce qu'il y a un un lien culturel Et donc du coup je me suis dit ça peut être intéressant de creuser un peu le sujet Donc j'ai lu euh, plein d'articles, souvent très très chiants Parce que euh, écrits par des trucs de chercheurs, de je sais pas quoi, enfin bref Donc je vous ai fait la version un peu plus light en 20 minutes Euh, Et et j'ai étendu un peu le débat, puisque, enfin en tout cas la réflexion Puisque je me suis pas arrêté à pourquoi on aime un morceau de musique en particulier Mais pourquoi on aime la musique et tout ce qui est peut-être intéressant autour de ça au niveau euh, scientifique euh, alors déjà la première question qu'on peut se poser c'est est-ce que on aime la musique enfin euh, en gros est-ce que c'est inné ou est-ce qu'on l'acquiert pendant les premières années de, de sa vie donc euh, c'est une très bonne question ça
0: me brûlait les lèvres ouais.
2: donc euh, alors c'est pas encore répondu totalement parce que c'est un petit peu compliqué mais en tout cas il y a un truc qui est certain c'est que un enfant euh, même en dessous de six mois euh, il, va préférer, il aura plus de réactions quand sa mère va chanter, que quand elle lui parle.
0: Que quand tu lui fout une tarte dans sa gueule.
2: Ah, c- Alors je pense que non, il ouais, y aura un niveau de réaction un peu équivalent, ouais. mais ce ne euh, <rire> sera peut-être pas le même, forcément, exactement. Ouais. Mais le niveau sera peut-être le même. Donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, euh, niveau, c'est que... Le niveau le sonore
1: c'est... Ouais, le niveau, ouais, le niveau ouais. sonore. Ah, d'accord.
2: Non, en fait, c'est certainement expliqué aussi parce que euh, quand tu écoutes de la musique, ça génère des vibrations et donc c'est plus fort et donc du coup tu as plus de réactions que quand on te parle où c'est un petit peu moins fort mais un enfant il est capable de, d'apprécier la musique euh, il est même capable de reconnaître un air qui est chanté genre euh, par sa sœur, alors qu'habituellement euh, c'est chanté par un chanteur qu'il connaît euh, et, euh, et donc il arrive à reconnaître ce genre de choses là et c'est assez rapidement donc même si c'est quelque chose qui, qu'on acquiert quand on, est, euh, quand on est jeune on l'acquiert super tôt et donc il y a certainement euh, un, petit peu de, un petit peu d'inné dedans euh, qui fait qu'on va
0: apprécier ce genre de choses et euh... Alors ça c'est intéressant, parce que s'il y a de l'iné, ça veut dire qu'à un moment donné l'évolution a fait que c'était intéressant pour nous Exactement, et alors c'est, c'est un peu compliqué euh... C'est fou parce que tu te dis que le mec qui est en train de se faire chasser par un tigre au dent de cible il va, il de va chanter, chanter, il va rassurer, va chanter et du coup il va survivre parce que <rire> dit, Ah c'est horrible
2: c'est ça. <rire> Alors il y a, y a deux... Euh, <rire> Enfin, il y, y a plusieurs types de... Et se mettre à chanter du Jordi, le tigre s'en va. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> Exactement. Mais ça, ça se trouve c'est ça, en fait. Tout, ouais, tout on, on a là, retrouvé dans des poteries... On peut arrêter euh, le... le... Ouais, ah, pardon. On peut s'arrêter là, je pense. Hein. Ouais, c'est ouais. fini. <rire> ouais. Ouais. Je pense que c'est... La voilà. théorie du tigre, ouais. l'un de sable de Jordi, ça me paraît être la bonne. <rire> et donc... Euh... numéro un sur la technologie. <rire> Exactement. Et la science. Surtout la science. Et la musique aussi, maintenant. Pas tout, quoi. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, il euh, y, y a eu plusieurs recherches qui ont été faites sur cette histoire de est-ce que ça nous a servi dans le, la sélection naturelle et l'évolution euh, Et Alors, il n'y a pas eu de conclusion, c'est un petit peu compliqué à, à estimer, mais en tout cas, un truc qui est certain, c'est que comme le son, c'est quelque chose qui est important pour toi, en tant qu'être humain pour comprendre ton environnement mm-hmm. euh, et surtout justement à l'époque où tu te faisais, faisais chasser par des tigres des dinosaures ou des, des, des trucs comme ça là, euh, c'était important de que le son <rire> que le son te permette de, de non, te afin te de rester numéro sur la technologie je voudrais ah, préciser
0: qu'il il n'y avait pas de dinosaures avec les humains c'est pas possible merci David parce si, que j'étais pas sur
2: pas le point de préciser... Il y avait Denver, Denver c'était le voilà. dernier dinosaure ah, voilà, mais c'est il y avait que lui hein. donc moi tu l'as aussi vu le reportage Denver je ne sais pas donc donc voilà en tout cas c'est pas sûr et certain qu'il, y un, qu'il y un, que ça soit quelque chose aussi vital que savoir chasser ou savoir se battre ou des trucs comme ça, mais c'est, c'est une, une, espèce, une espèce de rétribution que va te donner ton corps. T'aimes bien le, écouter des sons euh, parce que ça te permet de, d'être au courant de ce qui se passe autour de toi. comprends. Mais le son et la musique, c'est différent, on est d'accord Alors, le son et la musique, c'est pas, c'est pas différent.
0: Ah parce que si j'entends des sons, genre euh, un bruit désagréable, comme ouais. là quand tu te scratches la barbe, c'est, ça me fait pas d'effet, tu, tu <rire> ouais. Par contre, il y a des sons, du coup la musique pour moi c'est une suite de sons, et la mélodie je sais pas j'utilise certainement pas les bons mots mais ça me fait vibrer vraiment au sens je ressens du plaisir il ya donc il a deux
2: choses euh, là dessus c'est que le son les sons c'est les bruits qu'on entend euh, la musique c'est des bruits organisés d'une certaine manière je suis donc d'accord avec ça. Tout et, euh, et en fait quand tu écoutes euh, quelque chose d'ailleurs le, le son en général et la musique c'est de la vibration mm-hmm. donc, quand tu dis que tu ressens quelque chose c'est un euh, que... Une grosse partie qui est liée au fait que c'est une vibration qui va traverser ton corps Parce que tu l'entends à travers tes oreilles Mais tu le... as aussi la vibration qui arrive tu... tu le sais si tu te mets près d'un haut-parleur oui, oui. Qui a des grosses basses, tu le sens vibrer je comprends. Mais même, même des... quand c'est pas des basses Et que tu le ressens pas vraiment physiquement, ton corps le ressent quand même
0: ah, Moi quand j'écoute du Davros Mon corps le ressent ah, merci, merci. Ah, oui. ouais. <rire> ah, Je suis trop bien euh...
2: Alors donc, justement, il donc, y, y a plusieurs choses donc, On reviendra sur le, le, les histoires de vibration et de rythme un peu plus tard Mais la première chose c'est que tu dis Tu te sens bien, en oui. fait il y a une raison à ça c'est parce que euh, ton corps, il va générer euh, ce qu'on appelle la dopamine. Alors, c'est un truc qui a été euh, inventé par le corps, tu vois, dans l'évolution. C'est pour te rétribuer, pour te récompenser. Pour se récompenser lui-même. Quand as fait un truc bien pour ouais. ton corps. Donc par exemple, euh, tu te nourris, tu manges un truc qui est sucré. Comme une brinette voilà. en fait. Le enfin, sexe, le là, sexe là, ça, vois, c'est beaucoup de dopamine. Le ah, sexe ouais, c'est aussi, une brinette de euh, cerveau, quoi. Voilà, en fait. parce que tout ce qui est en gros important pour l'évolution, et pour survivre, donc se reproduire le sexe. Ah ouais, la branlette, pour le coup, il faut se reproduire quand même. Ouais. ouais, mais c'est parce qu'on a trouvé <rire> des substituts, tu vois, la drogue, etc. <rire> et, et en gros, voilà, ça te génère de la dopamine. Quand euh, le corps est content, il génère de la dopamine. Donc nous, on a trouvé des substituts, genre la drogue, euh, le porn, tu vois, des trucs comme ça, et puis on arrive à le. Le code, un code petit le peu, code aussi. Euh, le truc. Ah ouais, bien sûr. Ouais.
0: Et, euh, Moi, je connais un certain Mathieu, quand il code, je pense que c'est des orgasmes qu'il a, quoi. Ah bah ouais, non, ah, là, c'est c'est J'ai sûr, déjà tôt. vu, genre, que des lignes de code, et au bout, il était essoufflé,
2: Il a les doigts super et et euh, voilà, donc ça génère de la dopamine euh, et ça, on, on le, ça le génère même si tu ressens pas les vibrations, si écoutes avec des écouteurs, tu as moins les vibrations, euh, mais c'est ce que ça te génère, donc il y a plusieurs raisons qui font que ça génère de la dopamine, euh, mais c'est pas la seule chose, ça génère aussi de la testostérone, donc par exemple tu vois, quand tu es un mec... Mais là, les femmes, elles n'ont pas de testostérone. Bah, ça ne génère pas, du coup. Euh, elles ont de la dopamine. C'est donc, tu es en train de dire tout que
0: ça. les femmes ont une expérience moins importante que les hommes ah, Il me semble que, ça, que les
2: femmes ont un léger
1: niveau de testostérone, quand même. Un non petit peu, ouais. ouais.
2: Mais, euh,
0: Certaines plus que d'autres,
2: peut-être. Et, ouais. et, et c'est aussi là où tu te rends compte que c'est lié un petit peu à ce que tu connais. C'est-à-dire que quand tu écoutes un, une, une chanson guerrière ou un truc, tu vois, que ce soit dans un film. Ah, je genre, pense ouais. que quand tu écoutes du Rammstein, ouais. c'est
0: des flots de ouais, testostérone que tu prends dans les
2: C'est parce que c'est lié, tu l'associes à voilà ça, parce que ta culture fait que tu associes cette musique à ça. Et donc, du coup, ça va te générer de la testostérone en plus de la dopamine. Mais est-ce qu'on sait précisément
1: quelles sont les zones du cerveau qui sont activées Quels sont les réseaux, on va dire, euh, scientifiques à ça Parce que la notion de vibration de notre corps avec euh, la musique, je l'entends bien. Mais pourquoi on a une image mentale D'ailleurs, est-ce que tout le monde a une image mentale qui se forme lorsqu'on écoute de la musique Il y a beaucoup de gens qui sont comme Alors, David et moi, où ouais. on écoute genre Two Steps From Hell, qui nous donne, on a l'impression, on est soit en train de coder notre bagnole, on a l'impression d'être des super-héros et trucs comme ça. Alors, est-ce que le phénomène touche tout le monde et d'où, d'où ça vient
2: alors en fait, il euh, y a plusieurs choses. En fait, le truc euh, premier pour, euh, euh, qui va te générer une, un, un certain état d'esprit, donc le fait que quand tu écoutes de la musique guerrière, ça va te donner l'impression d'être un guerrier sur un cheval de ouf, euh, ou quand tu écoutes un truc triste, tu vas être triste, c'est surtout culturel. C'est-à-dire que depuis que tu es tout petit, on t'a fait écouter de la musique... Euh, tu vois, quand tu regardes un film et que tu as une scène épique, tu as de la musique épique ouais. et donc toi tu l'associes à ce truc-là. Ouais, quand tu écoutes un morceau de musique, en gros c'est, ton, c'est ta mémoire qui te fait revivre un peu tous les films que tu as vus ou tous les, je sais pas, tous les opéras que tu aurais pu voir potentiellement ou des choses comme ça. Et donc tu vas te remettre dans, la, dans cette situation-là et ça c'est vraiment culturel et, et surtout c'est ton historique à toi.
1: Je pense que c'est une bonne explication et... parce que moi, la, un exemple, le dernier Star Wars merci, merci. Euh, le 7, pas le Rogue One, hein, mais le 7, tout le monde ouais, disait que la musique ouais. était top ouais. et avant que je l'associe à l'image du film, la séquence de fin où il va donner le sabre ouais. à à et <coughs> Skywalker. Bah, une fois que j'ai entendu le, la musique et le film, j'ai associé les deux, j'ai trouvé la musique nettement plus jolie, parce que je pense que je, j'avais une représentation ouais, visuelle ce je et je c'est revivais c'est la vrai. séquence. Ouais. Quoi, ouais.
0: Il y a une mémoire auditive aussi. C'est, là, sûr. c'est sûr.
2: Si on te faisait écouter la musique de Mario et que tu n'avais jamais joué au jeu, peut tu trouverais que c'était de la merde, alors que quand tu l'écoutes, tu bah, revis ouais, ah, tu tu le moment où tu as joué, etc. Donc il y a une partie comme ça. Donc si on revient à quelque chose de plus physique, entre guillemets, donc le, le rythme est super important parce qu'en gros, notre corps, il génère une, euh, de la musique, entre guillemets. Enfin, il a un rythme, il, a, il génère des sons. Et euh, parce que tu as des battements de ton cœur, tu as tes euh, articulations qui grincent, tu ne les entends pas parce que ton ton corps et ton cerveau ils font abstraction de ça parce qu'ils se concentrent plutôt sur les bruits externes et moi pour c'est avoir été plusieurs
1: le... fois aux toilettes aux États-Unis ouais. avec David j'ai constaté qu'il génère beaucoup de bruit effectivement Mais oui, mon corps génère pas mal de bruit ah, ça c'est un
2: bruit plus extérieur que tu vas entendre parce qu'il n'est pas il est pas permanent ah non il entend aussi l'intérieur d'où de la, façon, peut-être la, la oui, musique oui, de merde
1: du coup qu'on s'associe s'as à ce genre de bruit et... je sais pas. <rire> c'est
2: clair. Et d'ailleurs d'ailleurs c'est une torture euh, connue hein. tu mets quelqu'un dans une pièce qui a pas du tout de bruit et tu fais faire caca à côté ah, ouais, moi, ça me rend <rire> <rire> alors tu peux faire ça je pense que surtout si t'as envie t'as pas le droit on t'interdit non par contre les accords de Genève, Si tu plus, si plus de son, tu vois, s'il n'y a plus de son dans la pièce, tu n'entends plus que les seuls bruits qui sont générés, c'est-à-dire ton corps, et tu tes battements de
0: cœur, etc. Ouais, donc ouais, c'est, d'ailleurs, oui. vous, c'est sur le horrible. campus, vous avez la chance et d'avoir
1: une pièce où on a le record du monde de silence, il me semble. Je crois, ouais, que ouais. La, 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 le moins de bruit dans la pièce, possible. c'est du son négatif. Oui, c'est ça. Euh,
0: et... Euh... <rire>
2: Pendant que Delta meurt à côté de moi, je recrache mon porc épique. Ça fait super <rire> mal. C'est chiant. D'ailleurs, il y a des morceaux là, je me suis. Ça fait mal. Donc, euh, donc en tout cas, euh, donc c'est une torture connue. Et, euh, et surtout, c'est important d'avoir, d'avoir ça en tête. Parce qu'en fait, quand tu écoutes la musique et que ça. Les vibrations qui traversent ton corps, entre guillemets, euh, ton, ton corps, il est un peu con, il va essayer de matcher le rythme. Donc, euh, si tu écoutes de la techno qui fait tomb, 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 tu t'as ton cœur qui va essayer qui va de suivre. se mettre à ce niveau-là, euh, claro. qui va suivre. Ouais. C'est pour ça que quand tu écoutes de la musique qui est, qui est, qu'on va classer de on va dire, agressive ou rapide ou des choses comme ça, bah, tu peux ressentir un peu de stress et tu vas sentir un peu, euh, potentiellement, même ton adrénaline qui monte parce que c'est, c'est, ça fait le même effet que si euh, t'étais en panique ou un truc comme ça. Comme parce dans, que dans les corps, films d'horreur de aussi,
1: euh, finalement, j'imagine. Ouais,
2: exact. Mmh. Alors, ouais, comme si tu étais dans un film d'horreur, ouais, exactement. Donc, euh, donc voilà, ça c'est, c'est quelque chose qui est important, parce que si tu écoutes de la musique calme, par exemple, euh, ton corps il va essayer aussi de s'adapter de à ce calmer, rythme-là, et sûr. de se
0: calmer, et du coup ça va te détendre. Et euh, c'est, voilà. Ça c'est un peu intéressant, parce que euh, parmi les développeurs qui sont tout autour de nous, il y a plusieurs écoles. Moi je suis plutôt, euh, je code avec des musiques type mmh. hyper rapides, de type techno, et des gens, par exemple comme Mathieu, vont plutôt coder sur la musique classique plutôt calme, en fait. Ouais. Et euh, c'est marrant comment chacun va se concentrer en fonction d'un rythme.
2: Et alors, en fait, c'est, alors c'est, pas, c'est le rythme, mais pas seulement le rythme. Je pense que c'est aussi ce que ça te, ça, ça te permet d'avoir... Euh il euh, y a le côté culturel dont je parlais tout à l'heure, mais c'est pas seulement le rythme, parce que dans la musique, en fait, t'as pas que ça, tu as aussi euh, euh,
0: la durée des notes. Oui, et puis, euh... ce que vous appelez les accords, j'ai jamais vraiment compris pourquoi deux notes qui se suivent, des fois ça fait bien, ouais. et des fois ça fait pas bien. Alors ça, c'est... Donc il y a plusieurs choses,
2: il y a un aspect culturel, et il y a un aspect aussi qui est même un peu mathématique, on va pas rentrer dans les détails ici, mais typiquement, par exemple, quand, une, quand tu joues une note, ouais. en fait, ça joue pas qu'une note, déjà. Tu l'entends pas, ton corps ne le, le ressent pas. Mais ça joue sa note et tous les équivalents par un avec un multiple mathématique. Euh, en pas Hertz. En gros, ça, ça, ça fait ping et ça fait vibrer les autres notes. Ah, On okay. les autres notes. Et, euh, okay. et voilà, bon, en tout cas, c'est. C'est les harmonies qui parlent les, ouais, c'est les harmoniques, ça s'appelle les harmoniques. Et donc, du coup, quand tu joues un accord... les harmoniques, Non, les harmoniques. C'est, c'est un animal lézard, <rire> c'est un lézard. Il <rire> s'appelle Monique. Il faut savoir c'est que Delta
1: Koch est un <rire> très grand musicien et une oreille presque absolue, il me semble. Ouais. Mais je savais pas qu'il y avait des lézards
2: donc Ouais. Coup, en fait. tout cas, il est absolument... Euh, voilà et c'est une je pas coup, cette phrase tout, Donc oui. en tout cas tout ça pour revenir au, au sujet de base tu disais qu'en fonction de ce qu'on écoute comme type de musique on est plutôt dans telle ou telle situation et donc par exemple euh, si tu écoutes du chant grégorien tu vois je, ouais, je dis, pas ça, pas, pour, pour <rire> moi ça m'arrive pas mais imaginons j'ai trouvé ça sur un site web je partagerai euh, ah c'est, ouais, c'est basé sûr. sur la respiration et ça te donne du coup une, une impression d'espace donc, en fait, t'es bien, tu vois, t'as, t'as de la place. C'est bien pour travailler, pour se concentrer,
1: ce, et, ce type de musique Et là, peut-être que gens, le chant grégorien, comme ça. c'est souvent chanté dans une église, tu l'associes à peut-être à un, un espace important. C'est, certainement. À... Ouais, ça ouais. fait un peu
0: heroic fantasy aussi, je trouve.
2: Ouais, un petit peu, oui. Ou, ouais, 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 exactement. Ça peut faire ce genre de truc-là. Donc, si tu prends, par exemple, le rock, ta rock, heavy metal, techno, mm-hmm. etc., c'est plutôt des trucs qui vont être associés à euh, euh, quelque chose qui est tonifiant et donc qui va te mettre dans un mode où tu vas être plutôt... Euh, pas forcément en train de bosser généralement toi apparemment tu à bosser en écoutant de la techno moi euh, j'aime bien volume. mais voilà donc je je vais pas tous les hier c'est pas forcément le but mais pas, en tout cas contre, je partage ouais. juste une question le rapport avec le lézard j'ai pas compris <rire> bah oui non mais c'est vrai c'est parce que le lézard quand tu tu vois, quand tu lui attrapes la queue ouais. il se coupe ouais. Ouais. et il
1: y a que
0: Monique qui fait ça il y a que Monique qui fait ça et,
1: ah, ouais, fait ouais, ça. et du chat bah forcément et, et n'oublions pas qu'il est à sang froid également et, oui, je... c'est vrai, et c'est vrai. Euh, ouais. si tu fais... Heureusement que Fahrenheit ne s'est pas inspiré du désert d'ailleurs, enfin petite parenthèse. Ah, putain, on aurait de la
2: ah, musique, tu ah, mais Surtout, <rire> euh, la température entre 0 et 1 quoi, ça serait pas <rire> super agréable. <rire> donc voilà, donc, pour revenir euh, au sujet sur lequel on était, donc si on écoute de la musique triste par exemple, ça c'est un cas particulier qui m'intéressait, j'ai trouvé ça sur un... un sur je sais plus quel article, bref, je partagerai euh, Quand écoutes de la musique triste, tu fakes à ton corps le fait que tu es triste c'est comme si tu pleurais ou tu pas bien ton Tu corps il a convainc l'impression que, que... tu es triste en ouais fait. en gros c'est tu vois là tu donnes l'impression que tu es triste du coup comme il est un peu con <rire> Il génère ce qui va générer quand tu es triste. Parce que quand tu es triste, tu vois t- quelqu'un qui pleure et tout. Au bout d'un moment, il se dit Bon, bah, ça y est, j'ai assez pleuré, genre, je suis plus triste. En fait, ce n'est pas, pas naturel. Enfin, c'est, c'est naturel, mais c'est généré par ton corps. C'est ton corps qui génère de la prolactine, qui est une sorte de truc qui te shoote un petit peu, qui va te détendre et te calmer. quoi, D'accord. Et donc, quand tu écoutes de la musique triste, ça te remet dans cet état d'esprit et ton corps génère de la prolactine. C'est énorme. Donc, tu et fais t'as des t- trucs t- de à voilà. ouais,
1: donner. Ce et soir, t- nous t- avons t- la chance t- t- d'avoir Dr Multard. <rire> Exactement. grand numéro 1 sur le ouais. médical.
2: Tout à fait, Jamy. Alors, nous allons justement regarder ça en détail.
0: Il nous faut un camion pour le prochain épisode, je crois. Doudou. Je ne sais pas refaire la musique, je suis une merde. Ça, c'est pareil, le, le souvenir de savoir refaire une musique de tête, mais voilà. je pense que j'ai pas les neurones qui vont avec. Hein. Ouais. Donc,
2: euh, donc, voilà, c'est un des autres sujets qui était qui intéressant. Il y a également le fait, la manière dont la, la musique est, est structurée et, euh, et la manière de générer de l'anticipation. Donc, il y a un compositeur qui s'appelle ah oui. Wagner. Et donc, Wagner, il lui, t'attendre. il a écrit beaucoup de choses, des opéras ce, principalement. Je connais pas très très bien, mais euh, j'ai, un, j'ai un pote qui est fan et qui m'a parlé de ce sujet-là. Il m'a dit qu'en gros, lui, il utilise beaucoup euh, l'attente et la résolution. Donc, ouais. en gros, voilà, tu as un truc où tu sens, tu que, sens que ça va péter. Il ouais, y a un truc tu sens que ça va péter et bam, d'un coup, ça explose ouais. et tu l'attendais le moment. Parce que, on, ouais, parle de codes, musique, hein. on parle toujours de musique. On parle toujours de musique. Il y a pas pas des codes sûr. qui font que tu sais que ça va arriver parce que c'est culturel. Là, tu sais que euh, tu as ce moment-là, puis tu as une résolution, un truc qui explose. Et donc, ça te met dans un état d'attente qui est le même que quand tu as commandé ta nouvelle télé OLED et que tu attends mmh. qu'elle arrive. Et donc, tu as une, une sensation. Tu te dis, ah, oh, c'est fâche pas, ta l'anticipation qui est J'aime un... bien le parallèle.
1: Est-ce que tu as commandé une télé OLED d'ailleurs, Étienne
0: Pas encore, ah, pas j'ouvre encore. J'ouvre une méga parenthèse, je pense que c'est super important pour nos auditeurs. Parce que, vraiment, ça va structurer le débat. Je suis allé dans la nouvelle maison d'Etienne hier, qui fait à peu près, je ne sais pas, de la faire 7 km. <rire> d'ailleurs, à un moment donné, j'avais eu peur de passer la frontière quand on est allé au... Ouais, au... c'était <rire> limite au Canada. Quoi. Et, Et le mec, il a une télé... Je sais pas, elle doit faire 8 cm
2: Non, mais c'est pas la télé, t'as pas vu, c'est le truc du frigo en fait. <rire> non mais, regarder au mauvais télé, endroit, c'est la honte.
0: <rire> c'est dire, on télé. la voit pas dans la maison à un moment donné. <rire> j'ai dû cligner des yeux pour la voir. Ah putain, il y a une télé là-bas. Ah ouais, hein. mais, non, mais. C'est une télé parisienne. J'ai jamais vu une télé aussi petite. Non mais même à Paris, c'est pas possible.
2: Ah c'est... si si, je t'assure. Ouais. Ah, ouais. Je n'étais pas, ah, je de pas rien. plein comme toi, donc j'avais pas un à Tu Mec, qu'il a une maison, euh... c'est une gare. Bref, donc merci pour cette parenthèse. je ne l'ai pas encore commandé, mais c'est prévu, la OLED 4 K. Et du coup,
0: t'es dans l'anticipation,
2: là, comme avec l'anticipation Robert Wagner. Voilà, de Robert le cousin cousine Monique Exactement. Qui, qui aimait bien les lézards et donc, euh, donc tu anticipes et donc en fait tu vas construire les, les musiciens ils, ils construisent la musique pour avoir de l'anticipation et une résolution de quelque chose donc euh, cette anticipation ça peut être que le fait que le rythme est plus lent et puis que tu sens qu'il s'accélère par exemple ça peut être le fait que t'es dans un, dans un euh, que t'as quelques dissonances ou que tu as des accords mineurs donc, un accord mineur, je ne rentre pas dans les détails, mais ça sonne c'est plutôt triste. C'est un accord qui a moins de 18 ans. Ouais, c'est... <rire> exactement, il peut pas boire d'alcool. Donc, ah ouais, c'est, okay. c'est, c'est de la musique qui est plutôt triste. Alors qu'un accord majeur, ça va tout, plutôt sonner joyeux, on va dire D'accord. ça comme ça. Et donc, tu sens que ça, ça commence, c'est triste, puis ça commence à devenir, euh, à se résoudre, entre guillemets, et à devenir euh, joyeux et que ça va péter. Donc voilà, tous ces types, toutes ces choses-là sont utilisées par les compositeurs et c'est utilisé dans la musique moderne beaucoup donc tout ce qui est techno etc
1: mais même et classique hein, de toute façon les musiques de films et puis c'est vrai que c'est assez instinctif c'est que moi j'ai pas eu de formation de musique et on en avait déjà discuté ensemble Étienne de ces sujets mineurs majeurs moi je sais pas non plus ce que ça veut dire hein, David donc tu t'es pas obligé de connaître pour pour composer mais c'est vrai que toi t'as un don toi, non non je euh, sais pas on, j'aimerais bien je qu'on aborde pas d'ailleurs pas plus tard le sujet de est-ce que c'est la composition d'où ça vient est-ce que c'est inné aussi comment comment ça se construit pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas capables de composer, ça me paraît étrange. Mais il euh, y a des fois, il y a des airs qui sont top que j'ai en tête et je sais très bien que je ne peux pas le balancer d'entrée de jeu euh comme ça bah, ça serait bizarre c'est comme si tu racontais une... c'est comme ouais. si tu racontais une histoire la musique donc euh, c'est comme si on allait directement je sais pas dans les star wars on fait péter directement l'étoile de la mort bon c'est le kiff quoi ça arrive mais si tu n'as pas ouais, compris toute l'histoire avant c'est un peu, c'est, beau, c'est un peu merci compliqué. pour le
0: spoil pour ceux qui l'ont pas vu hein, ouais, hein. ouais, <rire> <ouais, c'est>, excusez moi <rire> la confrérie numéro 1 sur le spoil <rire> c'est ça.
1: non en Et fait donc, tu euh... vois ce que je veux dire Étienne. sur euh, ouais. c'est, c'est assez logique comme la musique ça raconte une histoire un langage c'est ou alors, t'es, je vois ta tête dans la webcam tu pas l'air toi. du tout d'accord avec moi. Ça a l'air de te faire chier ce que je raconte. Si, si,
2: non, non je suis complètement d'accord avec toi. <rire> euh, en fait, le truc, c'est que quand tu composes de la musique, tu as deux manières de le faire, enfin je pense. Et souvent, c'est combiner des deux. Soit tu le fais de manière complètement instinctive. C'est ce que tu fais toi. Euh, donc toi, tu as des airs que tu as en tête. Tu arrives à en imaginer de nouveau. Et, euh, et puis ensuite tu vas euh, par tâtonnement et puis je pense de moins en moins maintenant parce que tu as l'habitude tu vas réussir à les reproduire et à les, à les numériser entre guillemets à sortir quelque chose donc ça c'est c'est le côté instinctif et après tu as le côté euh, où tu as appris donc euh, quelqu'un qui va aller au conservatoire par exemple il va apprendre les différents types de structures de musique tu vois des, les mesures la manière de les organiser les notes quelles sont les gammes que tu peux mettre les unes avec les autres euh, comment tu fais pour transposer une hauteur de musique plein, plein de choses très techniques au final qui, je pense pourrait vous plaire d'ailleurs parce que c'est euh, extrêmement euh, lié aux mathématiques en fait hein, c'est euh, voilà il a beaucoup de faire beaucoup de calculs, etc. et donc tu apprends à le faire et tu apprends euh, la manière tu vois d'amener un bout de musique le fait que tu as une introduction etc et tu, tu peux composer de la musique en, 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 en utilisant vraiment que un, euh, comment dire que des règles que tu aurais appris et si tu veux bah, tu peux euh, mélanger les deux avec à la fois l'instinctif et et à la fois euh, ces règles-là, et donc euh, arriver à ce résultat-là. Mais je pense que ce qui est plus intéressant et plus sensible, Enfin, qui donne un résultat qui est, qui est sensiblement meilleur, c'est quand tu le fais plutôt à l'instinct et que tu vas potentiellement rajouter Alors ça, c'est une question que je voulais te
1: faire. poser. là. Tu parles du fait qu'il y a des règles à suivre pour faire de la musique. Donc déjà, ça, ça supposerait qu'on pourrait peut-être l'automatiser euh, en, 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 ah ouais. en termes informatique Mais hum. euh, moi, j'ai l'impression souvent euh, que la musique me vient... Je ne sais, sais pas du tout le processus qui se passe dans ma tête, mais j'ai un air qui arrive. Et je me pose toujours la question, c'est est-ce que cet air, il est généré par moi ou est-ce qu'en en fait, c'est une espèce de copier-coller que je fais de plusieurs trucs que j'ai entendus. Tu vois, j'ai, j'ai, finalement, tu as une forme d'inspiration. cest que la question, c'est est-ce que quelqu'un qui n'aurait jamais entendu de musique serait capable d'en faire Ou est-ce que ça a oui. été un processus itératif, en fait, où on s'est, on s'est amélioré au fur et à mesure de... Et
0: cette question, tu peux la poser sur tous les processus créatifs. À quel moment l'inspiration, c'est un processus non conscient d'agrégation de ce que tu connais versus une création pure Alors, pour répondre à cette la question... La confrérie, <rire> numéro 1 sur la philosophie. <rire> on est numéro 1 sur tout, c'est ça qui est bien. plus quand tu t'istes ta
1: Alors, docteur Molta, la... moi j'attends la réponse c'est avec impatience. Tout
2: à fait, Jamy. Alors, euh, je vais d'abord dans le, dans le camion, tu vois. <rire> c'est une vanne un peu culturelle, tu vois. Donc, euh, donc, en fait, si tu prends, par exemple, si on prend un autre type d'art qui est le, la peinture, par exemple, euh, la peinture, d'abord, ce que, ce que les gens ont fait, c'est qu'ils ont reproduit ce qu'ils voyaient Donc ils ont essayé de reproduire exactement Puis après, ils sont partis de ça, puis ils ont dérivé un petit peu Je suis pas très fort en peinture, mais toi, ils ont ah, dérivé c'est, ça, c'est, c'est ils ont fait des ça, un petit peu. Ils ont ils ont t'es meilleur en, t'es en des musique, ans. hein. Voilà. Et, et la musique, c'est un peu pareil C'est-à-dire qu'au début, les... c'est, 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 ça a été une évolution Donc, Pour répondre à ta question rapidement, ça a été une évolution En fait, au tout début, bah, les gens se sont rendus compte Que tiens, je pas, les gouttes d'eau, quand elles tombent sur ce morceau de bois, ça fait un bruit bah, Si je prends un autre bâton que je frappe dessus, je reproduis le bruit que j'entends puis progressivement, voilà, je... ah tiens, c'est rigolo quand je frappe sur ça, ça fait tel bruit quand je fais ça. Donc ça, c'était il y a, j'imagine... des À l'époque d'un... des dinosaures, quand on se battait contre voilà, les dinosaures. À l'époque, quand il y avait les dinosaures, l'époque les tigres, et, ouais. et, et Delta Coche et ses shots et à c'est cette cette époque, toujours là. là. Ouais. Le Big Bang. C'est toi qui as généré c'était les voir. premiers sons, mec. Exactement. Ouais. Et donc, euh, donc, voilà. Et puis au fur et à mesure, il y a eu de l'évolution. On a essayé de ca- cadrer un peu le rythme et ce genre de choses. Et euh, c'est assez rare aujourd'hui qu'on invente des nouveaux types de musique. Tout ce qu'on fait, ça suit des règles qui sont les mêmes que
0: euh, à l'époque de Mozart, qui sont les mecs
2: même que précédemment, c'est juste qu'on c'est, l'organise ça, ça différemment. A,
0: parce que je, on en a parlé la dernière fois, donc je, ça fait trop improviser, mais la musique japonaise, c'est la, la musique médiévale, médiévale ouais, ouais. japonaise. Ping, dong, dong, oui, c'est, bah c'est ça, c'est, c'est une évolution qui est différente. <rire> de celle que Mais tu es car- d'accord
2: que la caricature ah ouais, ça déjà, déjà, petite, petite parenthèse, je trouve que tu fais super bien la musique japonaise ah, ouais. Et peut-être mieux que, que, que la que musique
1: européenne en... Du coup peut-être que tu es un japonais sans le savoir David Tu ouais, n'es c'est... pas landais je trouve ça
2: dissonant C'est, alors c'est, non, c'est oui et petit, non petit et des japonais C'est, exactement, merci Je pense que ma vanne sur Jamie elle est mieux que toi, ah, tu non. non. vois Là, Je suis passé un numéro On, on fera un
0: point sur le site
2: Donc, en fait, alors il y a plusieurs choses. Déjà, ils ont évolué différemment, puisqu'on n'a pas créé la musique en même temps, ils habitaient un autre endroit <rire> sur la Terre, quoi, donc ils ont évolué vraiment différemment. Et, euh, et aussi, tu soulèves un point qui est intéressant, c'est que quelque chose qui peut paraître dissonant euh, oui. chez nous, ouais. tu vois, pour nos types de musique, peut le, ne pas l'être ailleurs, parce qu'ils ont culturellement... Ils ont toujours eu ce type de
1: musique-là, et, et il y c'est une partie sont... dînés,
0: donc, ouais, tu as raison, ouais.
1: Ouais, il y a une partie... Pourtant, ouais, une pourtant partie... il y a plein de musiques du monde que moi j'aime, là. il y a une musique africaine, euh, asiatique, bien ah, ou... sûr. Bah, oui, bien sûr, mais j'arrive pas à citer
0: d'autres musiques que euh, la musique japonaise, même, tu vois, pour être honnête. A,
1: est-ce bah, est-ce que vous vous souvenir d'une musique <rire> non, particulière... Non, non, mais me... euh... je trouve dissonante, je Une musique particulière, ouais, moi j'ai pas souvenir d'une <rire> sinon, musique qui m'est... qui m'est vraiment perturbée, tu vois, qui s... à cause de l'aspect culturel, je pense. Tu penses que ouais, ça peut jouer mais... suffisamment, mais je suis de... ça m'étonnerait pas, mais... c'est comme une langue parlée, c'est... C'est... il y a une évolution non, différente. Par exemple, tu
2: prends, tu prends, euh... si tu prends des, des accords mineurs, nous paraissent tristes, alors qu'il y a, des... il y a d'autres, euh... d'autres endroits dans d'autres cultures, où c'est... C'est... ils sont capables de composer des morceaux qui pour eux sont joyeux et festifs, alors que c'est... chez nous, ils sonneraient tristes, mm-hmm. mais parce que c'est vraiment culturel. Donc... Euh... Alors, je parlerai un petit peu de la génération, tu parlais de, 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 de musique là, par ordinateur potentiellement euh, en conclusion, donc je vais parler d'un autre sujet avant, qui est un sujet je sais, qui t'intéresse aussi, euh, Davrous, qui est la mémoire, la musique et la mémoire, oui. euh, puisqu'en fait, euh, c'est assez étonnant, mais la, la, le fait d'apprendre de la musique, ça, génère, ça utilise pas le même, euh, la même zone de mémoire dans le cerveau, que euh, d'autres zones de mémoire, je sais pas, tu apprends des calculs mathématiques, tu as lu un livre, ou des choses comme ça, les mémoires visuelles notamment, et euh, du coup c'est la mémoire qui est le moins touchée par les maladies du cerveau. Donc euh, quelqu'un qui a Alzheimer, il va plus longtemps et plus facilement se rappeler des morceaux de musique de quand il était jeune que euh, de qui est venu le voir euh, la veille par exemple. Et ça, donc une des pistes... Euh, euh, principal pour ça c'est que la mémoire tu as deux manières d'apprendre quelque chose tu as la mémoire implicite et la mémoire explicite la mémoire explicite c'est quand tu te forces à apprendre un truc ou euh, a priori euh, euh, ou, euh, par exemple quand tu quand tu utilises tes yeux pour apprendre quelque chose quand tu lis du texte ou ce genre de choses là ou quand c'est quelqu'un qui est venu te voir par exemple qui que tu que as eu un échange avec quelqu'un c'est de là c'est plutôt associé à la mémoire euh, explicite alors que la musique, c'est plus la mémoire implicite. Tu as une sorte de mémoire sans faire d'effort, presque. Voilà, pr- pratiquement ah ouais. sans faire d'effort. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le voit bien. Hein, on arrive à te mettre un air dans la tête. Ah, ouais, ça, ça, t'as. Voilà. Vu, c'est
0: un connard avec ça. Tu fais euh, la il vient, le matin, il me <rire> siffle de la merde dans les oreilles. Je passe la journée avec voilà. ça dans
2: la vie. Et, et donc, c'est, c'est parce qu'en gros, cette zone de mémoire qui est liée au cerveau, elle est plus. <rire> t'as pourri tout le monde là. Cette zone de mémoire, et elle est veux. toute la journée. Elle est plus ancrée. Elle est pas pareille. Elle est protégée en fait. Elle est plus protégée que les autres. Je sais pas si elle est plus protégée, mais
1: elle est en fait dans les études que je. Plus également était dans une zone différente, la ouais. zone de stockage Exactement. de la mémoire était différente. Et moi, j'ai l'anecdote de Feu, ma grand-mère, qui, même en maison de retraite, euh, se souvenait pas forcément du truc classique de sa fille ou a mélangé un peu tout. Par contre, elle chantait des musiques de, de l'époque de la, de la guerre, quoi, euh, parfaitement. Elle se souvenait parfaitement de ça. Et ouais. c'était, c'est ouais. toujours, je pense, assez et... surprenant de voir des personnes âgées euh, chanter des airs qui nous paraissent pourtant, enfin, des, les paroles comprises, la musique et tout, alors qu'ils ne se souviennent même pas qu'ils est leur propre enfant, quoi.
2: Ouais, tout à fait. Et, et, euh, et pour conclure sur cette partie-là, euh, c'est même d'ailleurs, une fois qu'ils ont euh, les problèmes de, fin de dégénérescence du cerveau, ils sont toujours capables d'apprendre des morceaux parce qu'on peut apprendre à quelqu'un qui a Alzheimer un morceau de musique et il s'en souviendra. Euh, potentiellement plus facilement que si on essaye de lui apprendre à euh, quelque chose d'autre okay. et euh, donc pour terminer euh, sur ce sur ce dossier là euh, donc il a deux choses qui sont intéressantes euh, notamment en termes de génération automatique de musique donc il y a sony ils ont un laboratoire de recherche qui s'appelle le clsl csl euh, et ils ont euh, récemment alors je connais pas les détails mais ils ont utilisé du machine learning pour apprendre un algorithme à générer de du musique. La musique des beatles donc euh, tu spécifiquement les Beatles ouais. et alors et ça on dirait que c'est quelque chose qui a été généré par okay, quelqu'un on vous le mettra dans les notes de avec l'émission, les paroles hein, c'est, que... c'est assez incroyable que ça ait été généré par euh, par euh,
0: par en un bouton. algorithme
2: mais par contre il est capable de, de créer que ce type là c'est assez précis
0: mais c'est pas euh, une sorte de vieux mix entre les différents morceaux tu vois genre euh, Yellow Submarine bah, plus euh... bah, ça, ça
2: mais si mais de la même manière que oui mais, un mais pas, peu. pas, pas euh, audible euh, wow. non non parce qu'en gros il, 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 je sais pas comment ça fonctionne mais c'est un nouveau texte j'imagine que c'est utilisé du machine
1: learning un truc comme ça non Ouais, parce que comme je l'ai dit, je l'ai l'a dit ah ouais, mais je sais pas, t'arrêtes pas de faire pas le à pas ouais. non, c'est pour les auditeurs ah ouais, voilà. qui comprennent bien que c'est machine learning. Ouais. Ah, c'est pour et d'ailleurs, tu, David, Merci tu j'allais. parles de reconnaître des trucs, mais on, on arrive facilement à reconnaître du John Williams ou du Hans Zimmer sur le style, donc j'imagine ça utilise des approches similaires.
0: Oui, mais encore une fois, c'est la différence entre un cerveau humain que l'on glorifie et une un algo ouais, qu'on a écrit, fait. tu vois. On se met à la place de Dieu, c'est, c'est ouf, quoi là. Et, et
1: euh,
2: et ben, se mettre à la place de Dieu, tu crois pas c'est bien dire parce que oh putain, le putain, truc putain, d'après, c'est problème, Biblie, cette on dirait qu'on l'a déjà enregistré une fois. La
0: confrérie numéro 1 sur les transitions.
2: <rire> et donc, il euh, donc y a des chercheurs qui sont basés sur la théorie de l'évolution euh, et pour euh, essayer de générer de la musique audible. De manière complètement aléatoire Et en se basant sur des, sur ah des oui. apprentissages Et donc le prince ça s'appelle darwin-tunes.org mmh. on, on mettra le lien Là c'est terminé, ils sont vont passer sur une deuxième phase Mais en gros le principe c'est assez simple Ça génère d'abord des sons au hasard Donc ça peut faire des, des sons super bizarres et très inaudibles Et en gros tu joues à plusieurs Et donc tu... Euh, as une sélection de 10 sons qui te sont donnés aléatoirement. Tu choisis celui qui te paraît le mieux.
0: Ouais. Tu fais l'évolution. Voilà, en fait. Tu fais
2: l'évolution. Celui-là me paraît le mieux. Donc, du coup, donc bah, je vais prendre les celui-là. Okay. Puis après, chaque, 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 chacun fait ça. Et chacun se retrouve avec un son. Et toi, tu choisis parmi 10 sons qui ont été sélectionnés. Tu dis, je préfère celui-là. Et tu le matches avec le ouais, tien. Là, je ça mixe les deux C'est et ça en génère un autre. Et ça repart dans un système. génétique, voilà, et donc du coup, euh, ça, euh, ils sont arrivés, je crois, à une génération 5700 ou un truc comme mm-hmm. ça, et là, ça fait une mélodie, un Alors, son, il n'y a ouais. pas de parole, mais ça fait une vraie mélodie, un vrai son et tout, et c'est, c'est assez cool et assez intéressant. Ah, moi, ouais, j'aimerais bien okay. faire
1: un petit message final philosophique, puisqu'on est numéro un sur la philosophie, et j'ai écrit en comprendre. <rire> euh, sur moi, mon point de vue sur le fait que la musique euh, aussi intéresse beaucoup de gens, c'est que, contrairement à une langage parlée qui nécessite à connaître le vocabulaire, des fois la la culture associée au pays, tu parlais des États-Unis, de l'Europe, etc. Je trouve que la musique, mais je me trompe peut-être, a plus un message universel. C'est qu'on arrive à ressentir des émotions à travers la musique de manière plus simple sans forcément le verbaliser, donc tu arrives à faire passer finalement des idées ou même des histoires. Bon. Alors des fois, c'est interprété de manière différente. C'est que toi, tu vas t'imaginer sur ton dragon, euh, là où moi, je vais plutôt être <rire> sur un vaisseau spatial ou un truc comme ça. Mais je trouve qu'on arrive à faire euh, véhiculer des émotions, en tout cas à travers la musique, euh, sans forcément euh, maîtriser ni la culture ni la langue de l'autre. Alors c'est vrai. peut-être que la culture joue, hein, parce que là tu citais la musique japonaise qui ne t'évoque pas beaucoup d'émotions euh, mais moi je l'ai utilisé notamment sur mon enfant qui lui euh, a une forme d'autisme et je trouve qu'il est sensible, il est beaucoup sensible à la musique alors que je ne peux pas avoir de discussion euh, verbale avec lui j'arrive à lui faire passer des émotions avec la musique donc c'est peut-être aussi une des raisons que c'est... la musique est plus primaire qu'on ne le pense euh, euh, chez l'être humain oui, ouais.
0: ça nous fait une merveilleuse conclusion merci beaucoup David et en fait, euh, Melta, merci pour ce dossier, magnifique. Je le trouve un poil trop intellectuel, donc il faudra qu'on parle ouais, plus de caca suis... la prochaine fois. Ouais. Et euh, ça va me servir de parfaite transition, puisque nous allons switcher tout de suite vers les recommandations. Et pour ouvrir les recommandations, en fait, on va laisser la main à celui qui a le moins parlé, à savoir notre ami Davrous, qui va nous parler, en fait, si je comprends bien, d'HDR. Oui, alors... Qui mis dans le document, HDR ou le bordel sans nom. Donc j'aimerais... Voilà, le HDR ou le
1: bordel sans nom. Alors tout le monde parle de HDR pour High Dynamic Range euh, et de la 4K, qui est souvent associée. Pour quelle raison c'est que c'est censé augmenter la qualité d'image Et je pense qu'à terme, d'ailleurs, l'image sera nettement meilleure grâce à cette technologie qu'à l'augmentation de la résolution, puisqu'il faut savoir qu'en fait, on est plus sensible finalement à la qualité des couleurs ou à la colorimétrie qu'à la définition même, pour ceux qui sont les plus vieux d'entre nous, qui ont connu l'évolution CGA, EGA, VGA, la première fois que tu as vu une image en 256 ouais, couleurs... La première
0: fois que j'avais vu 256 couleurs, et
1: ensuite 16 millions de couleurs, et tu dis « Oh la vache !» C'était alors peut-être du 640, 490, 16 millions de couleurs, tout le monde se disait « C'est photoréaliste !» Alors que, en fait, c'est vraiment les couleurs qui nous sensibilisaient. Donc le HDR va un cran plus loin, c'est qu'aujourd'hui, les couleurs sont encodées euh, sur des films à 8 bits par couleur, donc on est en rouge, vert, bleu, donc ça veut dire que... Euh, donc on, 256 du 1, ça c'est être ouais, donc, euh, donc on appelle ça l'encodage 8 bits. Euh, et de temps en temps, vous pouvez voir sur votre télé, malgré le fait que ça peut paraître impressionnant, qu'il y a souvent des phénomènes de dégradé qui ne sont pas parfaits euh, sur ouais. les dalles numériques, ouais. puisqu'en fait, on n'a pas comme un écran cathodique un truc analogique, mais il y a des, des processus de codification intermédiaire. Donc pour aller plus loin, on va encoder en 10 ou 12 bits, hein, ce qui nous permet d'aller plus loin sur le, les encodages. Donc on parle de HDR dans ces cas-là. Ça permet également d'avoir un point lumineux plus important. Donc l'idée, c'est de pouvoir encoder à terme une image aussi réelle que celle qui nous entoure, c'est-à-dire que quand tu regardes autour de toi, l'image est beaucoup plus lumineuse ou inversement, tu peux capter des détails dans des scènes très sombres donc ils essayent d'améliorer la technologie donc la technologie pour faire du noir absolu c'est l'OLED aujourd'hui qui marche très bien par contre avoir un pic lumineux qui est équivalent à, je sais pas, une source, un flash qu'on te mettrait dans la gueule, aujourd'hui les télés, t'es pas aveuglé quand tu regardes une télé donc on, on a encore beaucoup de marge à faire toujours est-il que tout ça, ça a l'air top sur le papier donc moi qu'est-ce que j'ai fait j'ai acheté, tu l'as acheté une Xbox One S HDR, une PlayStation 4 Pro HDR, une télé OLED HDR et une barre de son HDR entre les deux. Normal.
0: La confrérie, numéro un sur les riches. Euh, voilà.
1: Et c'est le bordel absolu. C'est-à-dire que je pense que Madame Michu, la fameuse, hein, j'aimerais bien la rencontrer, cette blaireau parce qu'elle ne comprend jamais rien, n'a rien. J'aurais bien péter la gueule. Et euh, il faut d'abord aller dans la prise HDMI de ta télé et lui dire, bon, en fait... Moi, je veux du HDR, donc il faut que tu passes en deep color. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu acceptes l'encoding sur plus que 24 bits par défaut, mais passer sur 30 ou 36 bits. hein. Donc déjà, pourquoi c'est pas automatique, si on nous avait vendu le HDMI comme plug and play, il y a des métadonnées qui circulent maintenant bah là ils sont dit, autant tout le reste ça va discuter tout seul, autant là pour faire chier les gens il va falloir activer le mode avancé comme ça, bah, parce que moi tant que j'avais pas écrit HDR sur ma télé, j'étais en stress absolu je me suis dit non mais moi je veux voir HDR quoi mais quoi est-ce dire. que c'est
0: facile à activer le HDR
1: bah, du coup il faut faire ça, sur la... parce qu'au début la Xbox One elle me dit, ta télé c'est de la merde, elle supporte pas le HDR, je fais tu te fous de ma gueule, <rire> il y a pas d'autre télé mieux que sur la planète donc, euh... donc j'ai trouvé ce truc là, la barre de son elle ne laissait pas non plus passer le HDR faut faut laisser démarrer la barre de son en appuyant sur le truc on off plus input pendant 5 secondes. Tu passes dans un sous-menu avancé pour activer la prise. Enfin, c'est n'importe quoi. <rire> ça, a l'air bien, ça a l'air génial. Ouais, ouais. Et donc au final, j'avais HDR de bout en bout. Tout ça pour finalement me dire... Euh, donc j'ai lancé Forza, Horizon 3 et Gears of War qui sont tous les deux HDR compatibles. Même moi qui essaye de m'auto-convaincre, c'est de la balle. Je suis pas sûr de voir une grande différence aujourd'hui. Donc je pense qu'à terme, ça sera top. Mais non seulement c'est la merde à configurer. Et je pense que ce n'est pas du tout encore suffisamment maîtrisé pour que ça soit impressionnant. Donc, oh, n- n'investissez football, pas David. forcément encore dans le HDR. Donc, même conclusion que pour la VR, il ne faut pas y aller tout de suite. Non, non, c'est, l- <rire> c'est contrairement à l'inverse. Il est con, ce mec. <rire> c'est contrairement à l'inverse
0: Contrairement à l'inverse, du coup, ça fait double négation, donc c'est pareil. Exactement, ah, donc, je, donc, je voulais, les... oui,
1: numéro 1 Merci sur les beaucoup, formules mathématiques. David. Merci beaucoup, David.
0: Un super euh, non-recommandation, mais c'est utile, effectivement, pour ne pas déplacer thune pour rien, pour le moment. Euh, quant à moi, je vais vous parler, en fait, euh, d'une série de trois livres que j'ai achetés récemment sur euh, Amazon, euh, qui s'appelle « The Art of Magic the Gathering euh, ». C'est des livres, des beaux livres, en fait, c'est des livres relayés, cartonnés, avec une belle couverture. Des livres comme euh, Apple Qui sont dans un format supérieur à A4, et en fait, qui euh, présentent quelque chose auquel, moi, je tiens beaucoup, et pour lequel je continue ma collection Magic the Gathering, c'est « Les jolies images ». Il faut savoir si vous ne connaissez pas Magic the Gathering, c'est un jeu de rôle sur carte. Le principe, c'est qu'il y a une boîte qui est d'ailleurs ici, au sud de Seattle, à Renton, qui s'appelle Wizard of the Coast, qui édite les cartes, qui définit le gameplay et les règles, mais qui sous traite le dessin à des artistes partout dans le monde. Donc il y a des artistes japonais, asiatiques, africains, européens, américains, il y en a de partout. Et ces artistes, en fait, euh, je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'ils arrivaient à retranscrire un univers alors qu'ils étaient tous un peu partout et qu'ils n'étaient surtout pas directement en relation avec la boîte. Et en fait, ce qu'ils font, quand Wizard of the Coast sort un nouveau monde, donc on fonctionne par extension, avec, donc il y a des cartes qui vont avec ces extensions-là, ils écrivent un livre où ils vont écrire sur le papier tout ce qu'il y a à savoir sur l'univers qu'ils viennent de créer. Donc là, je vais prendre l'exemple d'un des univers auxquels je tiens beaucoup, c'est l'univers d'Inistrad, c'est un plan, donc une planète sur laquelle, en fait, on va se trouver dans un monde un peu gothique, avec des vampires, avec des loups-garous, avec des anges qui combattent tout ça. Et en fait, ce que fait Wizard pour que, justement, chacun des artistes qui ont vraiment des styles très différents, il y en a qui vont bosser à la palette numérique, d'autres qui vont bosser plutôt avec des crayonnés, d'autres qui vont faire de la 3D. Comment est-ce qu'ils vont tous arriver à capturer le même univers Mais Grâce en fait à, à, à ce qu'ils appellent le livre de l'univers, justement, où ils disent, voilà, mais cet univers, il y a une capitale qui s'appelle Machin. Ils racontent l'histoire du plan en question. là. Et pour la première fois, Wizard a décidé de publier ce livre-là et d'y associer en qualité euh, supérieure les dessins qui ont été faits par chacun des artistes. Et c'est vraiment merveilleux. Alors, effectivement, il y a une double lecture. Si vous êtes collectionneur ou joueur de Magic the Gathering, ça va vous transcender. Mais même sans connaître Magic the Gathering, la qualité du travail, euh, si vous aimez l'heroic fantasy, euh, vraiment, allez-y, vous aurez des illustrations magnifiques et l'univers qui est avec. Et vous pourrez voir comment les artistes, en partant justement d'une description, ont réussi à fournir euh, les dessins qui vont avec. Donc c'est The Art of Magic the Gathering. Il y a trois bouquins pour les trois derniers plans. Donc un sur estrade un sur Zendikar et un sur le dernier qui est Kaladesh. À Kaladesh est un plan hyper intéressant. C'est un monde en fait où euh, il y a une source d'énergie qui s'appelle l'éther qui a été maîtrisée. Et où il y a des inventeurs, la plupart des gens sont des inventeurs et ils tentent des trucs de fou avec ça donc c'est très steampunk dans le style et euh, encore une fois si vous aimez ce genre d'univers je vous le conseille The Art okay. of Magic de catering à peu près 40 dollars par bouquin Il n'a pas d'argent le dernier non <rire> C'est nul putain T'as rigolé et c'était là. Euh, et voilà donc pour ma recommandation et on va passer la main donc à notre ami multa pour une recommandation vraiment pas mainstream Non pas du un tout livre, pas du Un tout, livre tout, de, de blagues tout le monde, exactement. Un livre de blagues et des jeux de mots incroyables.
2: Non, c'est euh, Gears of War. Oui, <rire> qui est énorme. Heureusement, les gens qui vont écouter à la, à la confrérie ils vont vraiment. certainement attendu chose. que je regarde ça. Non, je voulais juste partager mon point de vue à moi, qui, euh, qui, qui ce est cool. le tien, du coup. Qui est le bien personnel. Mm-hmm. Voilà. Et euh, qui est vraiment euh, bien. Que c'est super cool. Voilà. Donc, je tiens à préciser. Parce qu'on peut se poser la question. Et parfois, Tu as fini quand même le 4. Et je l'ai fini ah. en hardcore, parce que c'est comme ça que ça a été prévu pour être joué. Tu vois. <rire> N'importe. C'est quoi. Quoi. marqué d'ailleurs. Hein, quand tu le commences, il y a marqué The, meant, the Way It Was meant to Be played Donc franchement, c'est. Genre, c'est, tu vois, il faut le jouer comme ça. Si ouais. tu choisis un autre truc, c'est ah comme quoi, si tu... Un Alors, un une on une parenthèse suis, ici. on a
0: décidé de faire <rire> un, un dossier sur pourquoi les jeux, il faut y jouer de manière difficile ou pas. Alors, parce qu'on n'est pas d'accord entre Etienne et moi, et, et pour le coup d'Avrou, c'est d'accord avec moi. Euh, on fera ça sur un dossier, sur un épisode super Exactement, super. c'est prévu.
2: Avec même un invité spécial. Ouais, on a un invité. <rire> Voilà, donc euh, en tout cas je trouve ça vachement bien parce que c'est une suite donc on peut toujours être un peu inquiet comme c'est le 4 Mais est-ce qu'on euh... peut y jouer si on
0: n'a pas joué aux autres déjà oui tu peux y jouer si t'as pas,
2: pas joué il des de trucs leur... que tu vas pas euh, ouais, maloter, il, dé- il t- démarre le
1: jeu justement ouais. en, es- en faisant un, une explication rapide des épisodes précédents tu joues un petit peu ah, comme si cool. tu jouais aux D'accord. épisodes précédents
2: Ouais, exactement, et c'est, c'est... franchement, ça... t'as pas besoin, de toute façon, ça... ça reste quand même un truc bourrin où tu vas buter des aliens, ouais, enfin, tu vas non péter plus... de l'insecte, ouais, voilà, tu pètes des insectes, et voilà. Mais je trouvais que l'univers était... avait bien évolué, que l'histoire était super bien racontée, il est super beau, et euh, franchement, c'est ceux qui aiment bien les jeux qui sont en TPS, puisque c'est un TPS pour le coup, franchement,
0: allez-y, c'est vraiment super cool Super, merci beaucoup Étienne. Ceci conclut notre deuxième épisode. Étienne qui s'appelle bien sûr Melta, comme on a, vous oui. avez tous corrigé. Voilà. Ceci conclut notre deuxième épisode de, de La Confrérie. J'espère qu'il va sortir, sinon je vous promets que je tue des gens et je bouffe leur trip, quoi. Donc il y a plutôt intérêt à ce que cet épisode sorte. Euh, merci de votre écoute. N'hésitez pas à parler de nous sur tous les réseaux. On a beaucoup besoin d'amour et de gens qui viennent nous écouter. Voilà. Euh, on a décidé qu'on continuerait La Confrérie pour plusieurs épisodes. Donc... Euh, pour nous montrer et... votre soutien, venez nous le dire. D'ailleurs, dans et les sujets, nous, si vous aimez pas aussi, euh... Ouais, non, ça me branle, Ça. Dans les sujets qu'on a,
1: <rire> c'est pour vous motiver. Si vous votez, on aimerait bien vous raconter euh, l'envers des décors de certaines conférences qu'on a organisées, comme la plénière des Taguès ah oui. ou ou Build ou, ou Build ou, ou des trucs ouais. comme ça. Donc, je euh, crois qu'on, qu'on discute entre nous, euh, Molta et Delta, coche des anecdotes pour pas qu'on divulgue des trucs où on pourrait tous se faire virer. Mais je pense que vous seriez étonné <rire> de voir. Euh, le bordel ah, c'est que ça à peut être juge. derrière une plénière, alors que devant, euh, c'est le spectacle, on pense que tout ah est... marche bien, et, et alors que c'est pas forcément le cas.
0: Très tout à fait. Donc, euh, justement, pour venir nous en parler, le meilleur moyen pour te joindre, Multa, c'est Multa, M-E-U-L-T-A sur Twitter. At Multa, très bien. Et pour Davrous
1: At Davrous, D-A-V-R-O-U-S.
0: Ok Et quant à moi-même, c'est at delta-coche, D-E-L-T-A-K-O-S-H, le tout sur Twitter. Venez nous faire des bisous, nous dire votre amour, envoyez-nous des photos de nus, tout ce qui peut vous passer sur la main nous fera plaisir. Bisous, bisous, au revoir. Que la force soit avec vous et
1: vive mercredi en France.
0: Je suis le Batman.
1: C'est ah. pas vrai.